0: Weil wenn ich sage, ich mache Vertrieb, heißt das, dass ich mein, mein Unternehmen mir so ausgerichtet habe, dass ich tatsächlich ähm, größtmöglich versuche, der Kontakt, also zumindest was den Firmenkunden betrifft, zu, der Kontakt zum Firmenkunden zu sein. Also ich, ich führe die Gespräche mit meinen Firmenkunden und delegiere dann alles ins Backoffice, was ich irgendwie nur delegieren kann. Ich habe schon, so, ich wüsste, kann dir nicht sagen, wie ich das letzte Mal einen Antrag ausgefüllt habe. Das ist jetzt auch wirklich kein Spaß. Das delegiere ich alles weg.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts. dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast, den muss ich eigentlich gar nicht so groß vorstellen. Der hat mal Stefan Raab geschlagen, der für die Hochzeit mit seiner Frau verschoben, ist bei Star Search nur in Anführungsstrichen ins Halbfinale gekommen, aber ist heute einfach ein Star in der Versicherungsbranche, kann man sagen. Und zwar einer, der Kabarett und Versicherung verbindet. Außerdem hat er mal eine Liebeserklärung an die Versicherungsbranche geschrieben, so hieß der Untertitel seines Buches. Ich bin kein Klinkenputzer. Und er ist natürlich noch Versicherungsmakler, und zwar in Münster. Die Rede ist von Klaus Hermann. Hallo, Klaus. Schön, dass du da bist.
0: Ein wunderschönen guten Tag, Marco. Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, es freut mich, dass du da bist. Weißt du, bei der, bei der Einleitung, ähm, muss ich ja sagen, habe ich, ja, hab ich ja noch so ein paar Sachen weggelassen. Es waren schon ganz viele Dinge da, aber ähm, ich habe bei dir noch weggelassen, dass du ja Deutscher Meister, zweimaliger deutscher Meister im Taekwondo geworden bist. Du bist mal vor kurzem erst durch den Dschungel in Panama, Panama war ne? Ja, durch, genau. Genau, durch den Dschungel gelaufen. Hast du einen eigenen Verein, äh, Tree for Tree e.V. Jetzt mal so, wir haben auch gerade schon im Vorgespräch geredet. Ähm, Dein Tag hat auch nur 24 Stunden, oder? Das wäre so meine erste Frage an dich.
0: Das ist tatsächlich, ich, ich glaube, dass das passt, wenn ich sage, das ist die Frage, die man am häufigsten gestellt wird, ob mein Tag dann auch nur 24 Stunden hat. ist. ist es ist tatsächlich so, ja. Und manchmal erschrecke ich mich selbst ein bisschen, wenn das alles aufgezählt wird. Und dann denke ich, meine Güte, wir mit Couch und ein bisschen
1: ausruhen. <lacht> ja, es, es ja, ist okay, ne, so einfach. Mhm. Ähm, wir wollen einfach bei dem Podcast, da geht es ja nicht nur ums Berufliche, wir wollen auch die Person ein bisschen kennenlernen. Das Bei dir bei dir kann man ganz viel kennenlernen. Wir werden auch gar nicht alles besprechen, weil dann wäre das ein sehr, 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 sehr langer Podcast. Ne? <lacht> ähm, sondern ausgewählte Teile. Aber zuerst möchte ich mal mal kennenlernen. Das heißt, stell dich selbst mal vor am besten, und zwar mit drei Hashtags erkläre, warum du die gewählt hast.
0: Drei Hashtags? Ähm Hashtag KH Versicherungen, Hashtag KH Entertainment und Hashtag ähm, Das Leben ist kein Probelauf. Okay, das ich glaube, das greift mein Leben, wenn ich das nicht möglichst viel mit drei Hashtags abgreifen soll, <lacht> dann ist es das, glaube ich, ganz gut.
1: KH Versicherung ist äh, dein Versicherungsunternehmen, äh, ne? Ja, weil ganz genau, mal, das Maklerbüro. Mhm. Genau, der Maklerbüro und KH äh, Entertainment ist dein Entertainmentbüro dann quasi. Richtig, ganz genau, ja. <lacht> Und das andere, das Leben ist kein Probelauf, weil... Ähm, ja, weil
0: ich genau das tue, was du gerade so, so aufgezählt hast, nämlich jede Menge der Dinge, die mich reizen, interessieren, mir Spaß machen und ich möchte einfach das Leben intensivst nutzen und deswegen ähm, sage ich das immer gerne: Das Leben ist kein Probelauf, hm. ähm, weil es ist zu schade, um es zu verschwenden einfach. Und deswegen habe ich zum Beispiel heute beginnt mein Spanischkurs. Also jetzt fange ich auch noch mit Spanisch an, aber ich will halt immer neue Dinge ausprobieren, machen und äh, ja. In irgendeine Art und Weise auch zum,
1: zum Ziel führen. Warum? Spanisch groß? Warst du in Panama? Da spricht man pa Spanisch, ne?
0: Ja, der, der Auslöser war Panama, weil ich mich da sowieso sehr intensiv auf den Dschungel vorbereitet habe und auf die Reise. Dann habe ich gedacht, Mensch, es kann ja nicht schaden, auch ein bisschen Spanisch zu sprechen. Das habe ich auch schon mal gemacht, als ich nach Brasilien geflogen bin, ein bisschen Portugiesisch. Aber das war dann wirklich noch viel weniger. Und jetzt mache ich das schon so fast ein Jahr mit so einer App. Und hat mir gesagt, jetzt gehst du zur Volkshochschule und meldest dich mal an und jetzt machst du den A1-Kurs mit Prüfung. Und damit fange ich tatsächlich heute an, damit ich mich dann demnächst besser unterhalten kann. Aber ich plane auch noch mehr in Lateinamerika zu machen, so an Projekten, was jetzt meinen Verein betrifft. Ne? Und von daher ist es sicherlich ganz gut, die Sprache zu sprechen, die auf dieser Welt nach Englisch, glaube ich, am häufigsten gesprochen wird.
1: Ja, zumindest in den meisten Ländern. Ich glaube, am meisten wird noch chinesisch, aber das zählt ja, halt noch ne? Ja, ja, und ja. das sind ist ja halt, <lacht> nicht
0: dann nur die 800 Millionen chinesischen Mandarin sprechen. Aber ja, ja. du hast halt komplett Lateinamerika äh, mit Spanisch dann im Prinzip äh, ja, abgegriffen. Ne? Das ist natürlich ja. auch schon mal hochinteressant. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich bin, ich bin gespannt. Auf, dein, auf deinen Verein kommen wir später noch. Erstmal geht mhm. es ja, noch ein bisschen um dich. Nachdem die Hashtags kommt noch immer die Frage, wenn du ein Emoji wärst, welches wärst du und warum?
0: Wenn ich ein Emoji wäre, dann wäre ich sicherlich mh, das Emoji Daumen hoch. Ja, weil meine grundsätzliche Lebenseinstellung, die ist äh, Optimismus zu verbreiten, optimistisch zu sein, ähm, das Glas halb voll zu sehen und äh, die, ich habe auch die Einstellung, um aufgeben ist keine Option, also von daher Daumen hoch, ich bin deswegen nicht naiv unterwegs, aber der Daumen runter, das, das ist für mich wirklich das Letzte, was ich dann äh, machen möchte. Also von daher würde das Emoji,
1: glaube ich, am besten passen. Sehr gut, kann ich mich sehr gut mit identifizieren auch. Ähm, kommen wir jetzt mal zu, zu vier Kurzfragen, wo ich dir mal so zwei Sachen stelle, so, ne, so entweder oder und du sagst, was du auswählst und warum. Ne? Mhm. Das Erste ist Jogginghose oder Jeans?
0: Jogginghose. Ähm. Da bin ich so wie die meisten wahrscheinlich, wenn ich nach Hause komme, egal, auch wenn ich im Büro Jetzt sitze ich gerade hier in Jeans und T-Shirt, aber das ist immer so ein bisschen wie Uniform ausziehen und in was Gemütliches reinschlüpfen. Und das kann eben die kurze oder lange Jogginghose sein zu Hause. Und dann gehe ich auch gerne noch ein bisschen in den Garten ähm, und behalte mich da auf. Ähm, aber äh, auf jeden Fall Jogginghose,
1: ja. Aber Jeans und T-Shirt ist für dich also äh, so was wie Uniform, nicht äh, der Anzug oder so? Nein, ich habe die,
0: ja, der Anzug sowieso, den habe ich ja extrem selten an. Ähm, aber ähm, heute habe ich sogar noch einen Sakko mit dabei, weil es ein bisschen kühler ist. Aber äh, nee, das ist dann so ein bisschen wie den Arbeitstag ablegen und äh, so in den Privatbereich wechseln. Ne? Und äh, das mache ich dann ungern, wenn ich dann so in der engen Jeans irgendwo rumsitze, mache ich das nicht gerne. kann auch eine. Ich habe auch nicht nur Jogginghose, sondern auch gemütliche Leinenhose <lacht> zu Hause oder so. Aber ähm, das mache ich schon so, dass ich dann gerne wechsle.
1: Ja. Okay. Zweite Frage ist: Süßes oder salziges Popcorn?
0: Aber salziges. Also ich, ich ich mag total gern salzige Sachen und zwar nee, Popcorn salzig das ist auch schon sehr sehr selten aber ähm wenn du mir eine Tüte Chips hinstellst oder hinlegst irgendwo, dann, dann ist jede Disziplin vergessen. Dann, und dann wird das Ding auch leer gemacht, bis es leer ist. Und, und weh, einer greift damit rein, dann werde ich echt stinksauer. Das ist wirklich das ist Körperverletzung für mich. Weil die, die Tüte ist dann für mich, auch wenn ich alle in meinem Umfeld gerne Beglückung und auch gerne teile. Aber meine Frau weiß, Chips klauen, vielleicht die Idee. <lacht> Eigentlich gebe gebe welche ab, aber Chips finde ich, ich weiß gar nicht, wie das kommt, aber so Chips ist wirklich so mein Ding.
1: Hm? Okay. Ja. Ja, das, das das dritte ist Eiswüste oder Sandwüste?
0: Ähm, die Sandwüste. Ähm, ich mag zwar auch die Kälte, ich mag Skifahren und äh, das ist das kalte, aber Sandwüste. Ähm weil ich sowieso überlege, gerade vielleicht im nächsten, im nächsten Jahr durch die Sahara zu laufen. Ach was. Ähm, ja, passt das einfach besser gerade. Und ich träume immer noch davon, einmal in der Sahara zu liegen und den Sternenhimmel zu sehen und dann wirklich 6000 Sterne sehen zu können, die Milchstraße und so. Das äh, ist noch ein Wunsch von mir. Träume ich nicht von, aber es ist noch ein Wunsch von mir. Ja.
1: Aber das ist doch verdammt kalt, oder? Sahara nachts, wenn du Sterne... Also es,
0: gibt, es gibt ja verdammt gute Schlafsäcke. Ah, okay, gut, ja, aber, aber, aber ich bin
1: schon richtig, oder? Weil nämlich man denkt immer so, Sahara ist heiß. ja, nee, ist aber super halt, kalt.
0: Das ist ja die Herausforderung, man muss ja viel Zeug mitnehmen, weil nachts ist es bis null und tagsüber 40 oder so. Aber ähm, Und natürlich Wasser muss ja mitnehmen, jede Menge. <lacht> das aber ähm, das, da gibt es Touren, die, die man machen kann. Und ähm, ja, das, das, ja, deswegen ist jetzt gerade meine Antwort.
1: Okay, weil du hast dir gedacht, okay, nachdem du es in den Dschungel durch, durch, durchlaufen hast, geht jetzt durch die Sahara.
0: Ja, wenn es denn so spektakuläre Aktionen benötigt, um viel Geld für gute Zwecke zusammenzukommen, ah. würde ich das tun. Ich werde es auch mal ohne versuchen, weil ich muss nicht immer die Lebensgefahr haben. Aber ähm, das, äh, also das wäre ein Projekt, das ich mir noch gut tue und äh, durchaus zutraue mit einer guten Vorbereitung und Ausrüstung.
1: Ja. Ja, ich, ich bin gespannt. Wir werden es in den nächsten Jahren dann ja sehen. Ne? Ja, genau. Gehe ich mal von <lacht> genau. <lacht> aus. Und das Letzte ist äh, Star Search oder Schlag den Rab? Schlag den Rab. Weil? Also Star Search war
0: ja, Star Search ist ja auch schon ein bisschen, noch ein bisschen länger her. Star Search war ganz cool, aber Star Search war so ein klassisches ähm, Casting-Format, wo man die Leute ausgeschlachtet hat, das äh, also wirklich ähm, um jeden Preis möglichst viel Aufmerksamkeit äh, erzeugt hat. Jetzt war ich da schon über 30 und das habe ich natürlich nicht mehr machen lassen, aber das gefiel mir nicht. Auch wenn damals, ich habe ich auch coole Leute kennengelernt, angefangen mit Kai Pflaume und vielen anderen Prominenten, die man dort in den vielen Wochen, wo wir in Berlin waren, kennenlernen durfte. War alles ganz nett, aber diese Sache gefiel mir nicht, so diese dieses, dieses brutale Fernsehen habe ich da kennengelernt. Nochmal, also es ist an mir relativ stark abgeprallt, bis auf so eine Geschichte mal, wo man mich mal in die Zange nehmen wollte, oder zwei mir jetzt einfallen, aber habe ich nicht mitmachen machen lassen. Es, ähm, Schlag den Rat war ein ganz anderes Format, Schlag den Rat war ein Wettkampf. und hat von, mit, mit der langen Vorbereitung, der intensiven, die ich hatte und mir gesetzt habe und mit der ganzen Sendungen drumherum, mit dem erfolgreichen Ausgang, also da ist, hat es in meiner Erinnerung natürlich ganz klar die Nummer eins von diesen beiden Ereignissen.
1: ist verständlich. Ich habe das mal so gefragt, weil du bist ja offensichtlich, wenn man so sagen kann, definitiv so ein bisschen Rampensau, oder würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, Das, ja, das finde ich du, nicht als Beleidigung, wenn ne, du, die Bühne, sagst. Die Bühne, du Du magst schon die Bühne, würde ich jetzt auch mal so sagen. Ja. Ähm, und die Frage ist halt, ähm, was, was wolltest du als Kind werden? Ich versuche, ich, ich vermute mal, es war nicht Versicherungsvermittler, weil das passt irgendwie nicht zu dem, <lacht> der auf die Bühne möchte.
0: Nee, also ich, ähm, jetzt könnte ich ganz weit ausholen, dir erzählen, dass, also meine Kita der Jugend, die war nicht, die war wirklich nicht einfach, die hat mich sehr geprägt. Ich bin unter sehr schwierigen Bedingungen aufgewachsen. Von daher war dann, äh, hatte, konnte ich mir auch gar nicht erlauben, etwas, was mir dann, du fragst über meine Kindheit später so mal in den Kopf kam, ob man vielleicht wirklich sowas wie Theater oder Schauspiel macht. Das hätte mich später erst, also habe ich das überhaupt erstmal als. als realistisch und vielleicht machbar äh, bei mir so in den Kopf gesetzt. Aber ähm, als Kind wollte ich ganz klassisch Polizist werden. Ich wollte Polizeibeamter werden. Ja, Das war immer so. Meine Mutter hat dann immer gesagt, so fiese wie du redest, wirst du entweder Pastor oder Versicherungsvertreter. Also die hatte schon eine ganz gute Prognose. <lacht>
1: <lacht> gute Mutter, gute Einschätzung.
0: Ja, ja, wirklich. Ja, da, <lacht> und ähm, meine kirchliche Laufbahn, die war auch früher beendet, als ich sie überhaupt angefangen habe. Also, von daher. also okay. äh, letztendlich blieb es dann dabei, ja, bei der, bei der Variante Versicherungsvertreter oder Vermittler. Das ging ja schon relativ früh in die Richtung. Ja, aber das war so, war, das war so in meiner Kindheit, ja. Mh?
1: Okay, und, und wie bist du dann, wenn du nämlich schon sagst, okay, dann die Kirchenlaufbahn ist zeitlich zu Ende gewesen, ähm, wie, wie, wie bist du dann in die Versicherungsbranche reingekommen? Ach so, ganz
0: äh, ganz blauäugig. Ich habe mit, mir wird 15, weil ich war, äh, nach zehn Schuljahren war ich fertig, da hatte ich keine Lust mehr auf Schule, das reichte mir und habe dann entschieden, äh, jetzt muss mit 16 eine Ausbildung her und dann war ich ja noch 15, als ich mir darüber Gedanken machen musste und dann bin ich in so ein Jobcenter abgegangen oder so, in, so ein Berufsausbildungszentrum des Arbeitsamtes damals und habe dann so einen Test gemacht. Und was, was passt am ehesten zu mir? Die, die Top 1 und 2 waren mit 10, von 10 möglichen Punkten Erzieher und Gymnastiklehrer. Aber das konnte ich mir auch beides nicht so richtig vorstellen. Und ähm, dann kam sowas wie Versicherungsvermittler oder, ähm, äh, oder so äh, Verwaltungsfachangestellter im mittleren nicht-technischen Dienst und solche Sachen, wo ich überhaupt nicht wusste, was steckt dahinter. Und habe dann mal Arbeitgeber rausgesucht, die dahingehend ausbilden und hat mich dann da beworben. Das war so ein bisschen, ja, das war so ein bisschen erstmal gucken, was passiert, ohne viel Ahnung zu haben. Aber meine heutige Schwägerin, die damalige Freundin meines Bruders, die hatte bei der Provinzialversicherung in Münster, hier in Münster, eine Ausbildung angefangen, ein Jahr vorher zur Versicherungskauffrau. Und da habe ich gesagt, da kann ich ja auch mal hinschreiben. So kam das eigentlich. Und dann äh, haben die mich dann zu so einem Assessment Center eingeladen und äh, waren dann so verrückt um mir den Ausbildungsplatz anzubieten. Ja, Dann hatten sie dann natürlich den Salat mit mir drei Jahre. Ja, Und somit habe ich dann 1988 damals angefangen mit der Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei der Provinzial hier in Münster.
1: Ich glaube, du bist die erste Person, die ich kenne, bei der halt diese Zuschreibung bei diesem komischen äh, hier Arbeitsamt, wie nennt man das denn, diese, diese Berufs, äh, Berufschancentest, glaube ich. Genau, irgendwie na? sowas. Hm. Ähm, der auch in die Richtung irgendwas macht, weil ich kenne nur Leute, also aber auch bei mir, mir wurde irgendwas Handwerkliches empfohlen, wo ich mir dachte, ich habe keine Ahnung, also, also weißt ich, ich, ich komme aus einer Handwerk aber ich bin der unbegabteste Person, die es gibt dahin. Deswegen, <lacht> und, und ich kenne halt nur solche Geschichten, weißt du? Also, wo ich, deswegen bist du gerade der Erste, den ich kenne, der, wo das scheinbar ja gestimmt also scheinbar hat der Test irgendwas, also scheint er ja auch gut sein zu können.
0: Also, tatsächlich, also Gymnastiklehrer, aber das, das habe ich mir damals schon sehr merkwürdig vorgestellt, aber also so Sportlehrer oder auch Erzieher wären Berufe, mit denen ich mich heute komplett identifizieren könnte. Also, ich habe mein Leben lang Sport betrieben und auch vermittelt, so als Trainer und und auch Erzieher als Vater von vier Kindern bin ich das ja quasi seit vielen Jahren. <lacht> ja, ja. Schlecht bezahlt, aber es gibt eine Menge Liebe zurück. Von daher ist das ist sowieso unbezahlbar. Von daher, na ja, das, das war schon ganz gut. Das passte schon.
1: Okay. Und dann hast du deine Ausbildung gemacht. Du sagst, wir haben den Salat gehabt mit dir mit drei, äh, mit äh, drei Jahren lang. Ähm, kannst du deine Ausbildung noch erinnern? Was was, ja, was, was was daran gut war, also was wo du sagst, okay, das war echt mal gut, das habe ich in der Ausbildung gelernt und äh, hat mir immer also, noch geholfen. Ja, also da, man muss mal ganz klar sagen, bei so einem Versicherer im Innendienst
0: zu lernen, wie die Provinzial damals hatte, ich glaube, wir waren 53 auszubilden in dem Jahrgang, ähm, das war natürlich eine Top-Ausbildung. Wenn ich überlege, ich bin heute ja auch Ausbildungsbetrieb und wenn ich überlege, wie, wie meine Auszubildende, hier gerade sich durchkämpfen muss. Und das sage ich ganz bewusst so, weil sie natürlich, ich habe nicht die Zeit, jetzt jeden Tag, einen halben Tag, jemand an die Seite zu stellen, der sie schult, Berufsschulstoff mit ihr wiederholt. Die es dann einfach in unseren Alltag hier mit integriert, auch sehr oft. Und von daher habe ich da eine Hochachtung vor wie sie, wie sie das trotzdem alles super hinbekommt. Also das war schon wirklich eine gute Ausbildung. Was mich genervt hat damals, war halt so, dieses, wenn ihr nichts zu tun habt, dann bitte so, müsst das, muss aber so, das muss so aussehen, als würdet ihr arbeiten und so diese Spielereien <lacht> und letztendlich nur den damals den Vertretern Anträge zurückschicken, weil die dann irgendwo ein Kreuzchen vergessen haben oder eine Null, obwohl man das hätte mit einem Anruf klären können und dann musste das noch unterschrieben werden. Also das hat das so, so inhaltlich war das nicht so mein, mein Arbeiten. Ne? Aber die Ausbildung selbst war schon echt klasse. Äh, mit allem drum und dran. Also die, die Betriebskantine habe ich immer gefeiert, da war mal super essen und äh, waren auch nette Leute, die ich ja kennengelernt habe, die ich, mit denen ich bis heute noch befreundet bin und ähm, also von daher, das waren schöne drei Jahre, das kann ich nicht anders sagen, das war halt nur nicht das Arbeiten, was zu mir passte, so ähm, Versicherungen und dann Betrieb, so Innendienst, jeden Tag nur das Gleiche machen, gleiche Branche, gleiche Sparte. Das war mir zu wenig. Da wollte ich das, da wollte ich was anderes machen.
1: Aber haben die dich in dem Assessment Center nicht für den Außendienst gesehen?
0: Es war ja Assessment Center Innendienst und von daher lohnt äh, ah, okay. sich da gar nicht die Chance. Irgendwie, dass sie gesagt haben, wir machen mal Assessment, Assessment Center und dann sondieren wir mal. Weil bis auf wenige Ausnahmen zu der Zeit damals noch alle im Innendienst ausgebildet wurden. Es wurde ja kaum in den Agenturen ausgebildet, auch bei der Provinzial nicht. Das war ja wirklich nur, also selbst die, die Geschäftsstellenleiter, so heißen die Agenturinhaber bei der Provinzial, die Geschäftsstellenleiter Kinder waren bei uns mit in der Ausbildungsgruppe Innendienst. Also da waren jede Menge, die dann ähm, bei uns dann die mit uns die Ausbildung gemacht haben und sind nach der Ausbildung dann in die Agentur gegangen, um dort dann zu arbeiten und dann irgendwann mal die Eltern zu beerben ne? in, in der Agentur. Ah,
1: also hat man auch gar nichts Vertriebstechnisches gelernt dann in der Ausbildung?
0: So. Ja, im dritten Ausbildungsjahr war ich dann, das war der Vertriebsanteil, im dritten Ausbildungsjahr gab es ein achtwöchiges Praktikum in einer Agentur der Provinzial. Da muss man sich halt dann irgendwie selber drum bemühen, wo macht man das? Und das waren dann acht Wochen Außendienst, den ich dann kennengelernt habe. Und da entstand ja dann die Idee für mich, dass ich gesagt habe, boah, das will ich machen, hier will ich hin. Ne? Das macht mir Spaß. Ich hatte an sich schon ganz andere Pläne, denn das war, ich glaube, drei oder vier Monate vor dem Ausbildungsende war dann das Praktikum. Und ich hatte eigentlich geplant, nach der Ausbildung, obwohl ich eine Übernahmegarantie hatte im E-Dienst, wollte ich dann kündigen. Und dann äh, wollte ich tatsächlich als Au-pair nach... Amerika gehen in die USA, also so jetzt müssen wir wieder beim Erziehern, okay. äh, als Au-pair nach Amerika und danach wollte ich mich beim Bundesgrenzschutz bewerben. Das war damals so mit gerade 18 so mein Plan äh, und dann kam aber dieses Praktikum in einer Agentur und das gefiel mir so gut, dass ich dann irgendwann den beiden Agenturinhabern gesagt habe, wie wir das denn mit mir so ab 1.7. Und dann haben die mir dann zwar erstmal gesagt nee, weißt du, wir suchen hier zwar jemanden, aber der muss mindestens 25 sein. Du bist ja jetzt du bist gerade 19. Das ist, ist uns zu jung. Dann hat aber der, der Aussehensmitarbeiter in der Agentur, der auch schon sehr lange dabei war, gesagt, ey Leute, nehmt den hier, das, der kann das. Und dann hat der mich auch wirklich so als... Als Mentor an die Hand genommen dann äh, und dann ab 1.7.91 bin ich dann so als HGB 84er Kundenberater in die Agentur dort eingestiegen. Ne? War ganz spannend, ja.
1: Ich kann, kannst du dich noch an deinen ersten Kunden erinnern, den du selbst beraten hast? Aber Marco, ich kann mich sowas von gut an
0: diesen Kunden erinnern, das kann ich dir erzählen, also für mich der Hammer ist das. Das war Wilhelm Hagemann, der wird mit Sicherheit nicht mehr leben. Wiener Straße 10 hier in Münster, weil er damals auch schon <lacht> relativ alt war. Das war mein erster Kunde am 1.7.91 habe ich angefangen in der Agentur, dann habe ich mir neun Tage in die Hose gemacht, vor Angst, Kunden anzurufen, Termine zu vereinbaren, bis ich dann dazu wirklich gedrängt wurde, jetzt musst du auch mal anfangen, jetzt haben wir dich genug Eingabe, jetzt fangen wir an, Kunden anzurufen, den Stoff ganz du ja, du musst Hausrat, Haftpflichtversicherung umstellen auf den neuesten Stand und dann kriegst du eine Verlängerungsprovision von 16,30 Mark und so ging das ja los da. Und dann bin ich da, das war das wirklich mein erster Termin und jetzt musste mir, wir haben ja damals noch die Anträge von Hand ausgefüllt und auch die Prämie von Hand berechnet, jetzt war das mein erster Termin und bei diesem ersten Termin habe ich dann eine Hausratversicherung umgestellt, leicht aufgestockt und dann kommen wenige Tage später eine Vorstandsbeschwerde meines ersten Kunden, weil ich mich in dem Antrag um eine Mark verrechnet hatte. Es war eine Mark 20 teurer, als ich berechnet hatte. Hätte falsch gerundet oder wie auch immer, so bei knapp 300 D-Mark Jahresbeitrag. Und dann gab es eine Vorstandsbeschwerde, wirklich nach meinem ersten Kunden, für mich brauche ich eine Welt zusammen. Ich denke, was ist das denn? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist Außendienst. <lacht> Und damals gab es ja noch zehn Jahresverträge. das ist ja der nächste Witz. Ne? Das können sich ja die jungen Leute heute gar nicht mehr vorstellen. Bei der Altersvorsorge vielleicht, ne? aber wir haben ja wirklich zehn Jahre Sachverträge gemacht damals. Und dann bin ich zu dem Herrn Hagemann hingegangen, weil ich das Ding ja irgendwie, ich musste ja zurückschreiben und wie ich dann, wie ich diese, diese Sache lösen wollte, wollte und wie und auch den Kontakt sollte ich zum Kunden aufnehmen. Dann bin ich zu ihm hingegangen, habe hab bei ihm angestellt und gesagt, Mensch, Herr Hagemann, ähm, ich habe mich da vertan, eine Mark, tut mir leid, habe ich 12 Mark, hatte ich in der Hand, habe ich gesagt, ich wollte Ihnen jetzt die Differenz für die nächsten zehn Jahre wollte ich Ihnen hier in den Bar eben bringen. Und das war eben so unangenehm, dass er mich dann reingebeten hat und gesagt, so war das ja nicht gemeint. Mir ging es nur darum, dass die Provinzialen nicht so schlampig arbeiten darf. Ich wusste nicht, dass es ihr Fehler ist. Und dann hat er mich zum Kaffee eingeladen und hat mir dann noch anschließend gesagt, dass er ja doch noch auch noch für 40.000 Euro Münzen im Tresor hat. Das wollte er mir <lacht> beim ersten Termin nicht sagen. Die haben wir nur noch versichert, habe ich noch ein Geschäft gemacht, Kaffee getrunken, alles war gut. Aber das war mein erster Termin <lacht> mit all den Folgen. Und das war tatsächlich bis heute... Die erste und einzige Kundenbeschwerde, die ich in meinem Leben erleben durfte, im Außendienst da sein.
1: <lacht> und direkt beim ersten Termin. Das war schon der Hammer. Aber, aber wir sehen, ne? du hast das war eine Kundenbeschwerde, das war, das war eine berechtigte Kundenbeschwerde, ne? auch wenn es klein nicht, aber egal. Und aber, wenn man dazu steht, sagt, okay, hier, ne, sorry, auch mein Fehler und sowas. Und daraus noch was Besseres entstanden. Ne? Also muss man ja mal Ja klar, muss man mal unter den sagen. Arm nehmen
0: und hin. Ne? Mhm.
1: Also es können halt, wenn es passiert, dann ist es halt so, ne? Fehler passieren. Und das verstehen auch Kunden. Ähm, aber ich wollte gerade nochmal, du hast gesagt, du hast selbst eine Ausbildung. wir haben gerade von deiner Ausbildung gesprochen gehabt. Ähm, Gibt es irgendwas, was gerade, Also du weißt ja ein bisschen, was eine Ausbildung wahrscheinlich jetzt so gelehrt wird vielleicht. Äh, Gibt es irgendwas, wo du sagst, dass, das wird noch nicht gemacht, das sollte aber gemacht werden oder worauf sollte der Fokus gelegt werden bei der Ausbildung heutzutage?
0: Bei der Ausbildung der Fokus. Ich finde, also unser Duales äh, Ausbildungssystem ist schon spitze. Ne? Also haben ja die meisten Länder der Welt machen das ja nicht so.
1: Nee, ich meine Aber, in der, ne, also in der, in der Versicherungsausbildung von deiner, ja. also wo, wo du deine Auszubildende, wo du den Fokus drauf legst oder warum?
0: Du meinst jetzt also, wo ich persönlich hier in meinem genau. Betrieb den, den Fokus lege. Ja. Also natürlich ist meine Aufgabe hier, sie sehr stark an die Praxis heranzuführen. Also hier einmal die Zeit zu geben, um den Stoff nachzuarbeiten, aber auch in dem Stoff zu arbeiten. Also wenn jetzt eben das Thema Hausrat besprochen wurde in der Berufsschule dass wir ihr dann noch Möglichkeiten geben, das mal in der Praxis äh, zu erleben, indem sie dann eben sich mit Hausratthemen auch beschäftigen kann. Das ist schon der Anspruch, den ich, äh, den ich versuche umzusetzen. Das gelingt uns nicht immer, weil dann irgendwann doch wieder das Tagesgeschäft kommt und wir brauchen äh, Mann und Maus, um zu arbeiten an gewissen Themenfeldern. Aber das ist schon so, das, dass, wo ich meine Aufgabe sehe. Und, und herauszufinden auch, ich möchte sie ja übernehmen, sie ist jetzt im November, zu ihrer Prüfung. Und herauszufinden, hat der Ausbildung, wo sie am besten aufgehoben ist, wo sie sich am wohlsten fühlt, was, was ihren Eignungen am ehesten entspricht. Auch das ist für mich die, die Ausbildung, ne? also das mit ihr zusammen herauszufinden.
1: Meinst du, sollte allgemein in der Ausbildung darauf Fokus gelegt werden?
0: Um herauszufinden, wo jemand am besten
1: ja, wo einfach, eingesetzt
0: werden kann. Naja, die Ausbildung ist zunächst natürlich erstmal ganz stark äh, dafür da, um Wissen zu vermitteln. Ne? Weil, also wir brauchen nun mal das, das Wissen in unserem Beruf. Ähm, und äh, das ist natürlich schon das Wichtigste. Aber natürlich ist es äh, für einen jungen Menschen wahnsinnig wichtig, äh, dann auch für sich herauszufinden oder auch dabei begleitet zu werden. Äh, wo gehöre ich eigentlich hin? Ne? Wenn sich jemand jetzt vorstellt, ich möchte unbedingt im Außendienst arbeiten irgendwann, aber im Gespräch total unsicher ist und stottert und, und, und das im Prinzip dann voll lauter Angstschweiß dreimal das Händen wechseln muss und dass sich das auch nicht schnell verändert, dann ist es gut, das herauszufinden und zu sagen, du bist ein super Mensch, passt aber besser ins Backoffice bei mir ne? und äh, nicht irgendjemand ins kalte Wasser zu werfen. ne?
1: Das stimmt. Wie, wie hast denn du dann herausgefunden, was für dich jetzt richtig? Okay, du hast dann gesagt, okay, ich Das war okay,
0: das will... Praktikum, ne? genau. da habe ich ganz schnell gemerkt. Ich war ja immer schon so ein Schwätzer, also große Klappe und dann irgendwie ab in den Mittelpunkt, das habe ich in der... Schule schon versucht, das endet dann meistens vor der Klassentür, also da hatte ich noch nicht so die Anerkennung, da wurde ich dann rausgeschickt, weil ich den Unterricht gestört habe, aber ähm, dann zu merken, ich, ich darf hier reden und das kommt auch noch an und dann äh, hören die Leute auch noch zu, das hat mir schon gut gefallen, also von daher äh, hat mir, das, äh, hat mir das, äh, das Praktikum da sehr geholfen, um das herauszufinden
1: alles gut weil ich habe mich gefragt du hast ja gesagt du wolltest du wolltest einen Außendienst hast aber auch gleichzeitig Angst gehabt mit Kunden zu, also Angst also ja doch Anfang hat man Angst Angst gehabt mit Kunden zu reden deswegen
0: ja dieses Terminieren also der, also der finst ja heute von von zehn werden das ja aber wahrscheinlich immer noch neun sein entlang, egal wie lange Sie dabei sind dieses Terminieren und Leute anrufen richtig vergnügungssteuerpflichtig ist das ja noch nie gewesen ich habe da <lacht> mittlerweile meine Einstellung zugefunden, und mache das auch. Ich mache das auch überwiegend. Also ich mache hier bei uns im Büro fast ausschließlich Vertrieb. Und ähm, das ist für mich okay. Aber viele Jahre war das für mich auch, also wirklich das Unangenehmste. Ne? Das, aber ich, ich habe mich da durchgekämpft. Aber man kriegt halt auch viele Neins und hat erstmal dieses Misstrauen. Und ne, wer, wer, wer ist da eigentlich? Und so richtig schön ist das ja für wenige Leute. Ne? Also von daher habe ich mich dann auch damals die ersten Tage erst drum, drum gedrückt. Das zu machen, die Leute anzurufen, obwohl ich die Karten schon auf dem Tisch hatte, die, Vis die nicht die Visitenkarten und die Kundenkarten, die Karteikarten. Und dann habe ich irgendwo losgelegt. Ne?
1: Ach, das heute machst du, ich, ich dachte, dass du eigentlich äh, mittlerweile so, äh, berühmt berühmter halt, doch, lokal berühmt berühmter, halt, dass man dich schon kennt, dass du gar nicht mehr so aktiv, so schlimm, also schlimm, <lacht> so extrem Vertrieb machen musst. Das ist quasi auf, der, auf dem Weg so, das ist der Klaus Hermann. Wenn ich, ich sage, er. ich
0: mache Vertrieb, heißt das, dass ich mein, mein Unternehmen mir so ausgerichtet habe, dass ich tatsächlich ähm, größtmöglich versuche, der Kontakt, also zumindest was den Firmenkunden betrifft, zu, der Kontakt zum Firmenkunden zu sein. Also ich, ich führe die Gespräche mit meinen Firmenkunden und delegiere dann alles ins Backoffice, was ich irgendwie nur delegieren kann. Ich habe schon, so, ich wüsste, ich kann dir nicht sagen, wenn ich das letzte Mal einen Antrag ausgefüllt habe. Das ist jetzt auch wirklich kein Spaß. Das delegiere ich alles weg. Ich, ich bin da wie so, ich, ich führe dann Protokoll, ich schreibe alles auf und dann gebe ich das weiter und wird das, dann wird das komplett abgearbeitet. Das ist wirklich ein Traum für mich mittlerweile, was ich immer so arbeiten wollte. Aber ich mache. Ich mache hier Knallhartvertrieb. Das heißt, ich, ich rufe bei völlig fremden Unternehmen an und versuche, die zu akquirieren. Also das das mache ich, weil ich brauche ja auch neue Kunden. Die rennen mir nicht einfach zu, nur weil ich Klaus Hermann heiße oder weil ich mal bei Schlag den Rab gewonnen habe. Ganz im Gegenteil. Da denken wahrscheinlich einige, ach, der hat damals viel Geld gewonnen, der hat es ja gar nicht nötig. Was soll ich den jetzt anrufen? Der arbeitet <lacht> wahrscheinlich gar nicht mehr und, und sitzt auf seinem Bankkonto rum oder irgend so ein Quatsch. Ne? Also ich weiß, aber es ist zumindest nicht so, dass mir die Kunden zulaufen. Wenn ich irgendwo anrufe und man kennt mich, ist das natürlich einfacher. Dann wird die Tür nicht so schnell zugeschlagen. Das ist ein Vorteil. Aber ähm, ich rufe ja auch bei Firmen, also denke denkst nicht nur in Münster an, sondern in ganz NRW oder ganz Deutschland. Also von daher ah, bringt okay. mir das da relativ wenig. Und da mache ja. ich wirklich ganz klassisch Vertrieb. Ja.
1: Okay, da kommen wir gleich nochmal. Also wir gehen jetzt mal ein Stück zurück. Du bist noch bei der Provinzial gewesen ja. für ein paar Jahre und dann bist du ja bist du weitergezogen, oder?
0: Ja, ja. ich habe die Ausbildung, wie gesagt, dann beendet, bin dann als Kundenberater dort in der einen Agentur eingestiegen. Dann irgendwann kam bei mir nach knapp zwei Jahren noch der Wehrdienst dazu. Damals musste man ja noch den Wehrdienst ableisten. Ich wollte keinen Zivildienst wählen, weil das wäre ja nochmal länger gewesen. Und das war für mich sowieso eine Unterbrechung, die ich gar nicht haben wollte. Und während der Bundeswehrzeit wurde ich dann von einer anderen Agentur hier aus Münster äh, abgeworben. Da hat er mich dann quasi in sich, zu sich in die Agentur geholt, auch als Kundenberater, aber angestellt dann und in einer sehr, sehr großen Agentur, wo ich nochmal eine ganze Menge gelernt habe zum Sachversicherungsgeschäft. Und dann wurde ich aber mit 24 Juniorpartner in einer Agentur, war ich dann zum ersten Mal dann Agenturinhaber. Das war aber wirklich so ein schlechter Vertrag, da haben sie mich wirklich versucht, ein bisschen für doof zu verkaufen, sodass ich dann zwei Jahre später gemerkt habe, also hier kommst du nicht richtig weiter und bis du die Agentur komplett übernimmst, dauert es mindestens nochmal 10, 15 Jahre. Die Geduld hatte ich nicht und dann habe ich mich mit 26 mal auf den Markt ähm, bewegt und habe mal einfach an ein paar Gesellschaften Bewerbung geschrieben, Initiativbewerbung und äh, war dann überrascht das doch die, die allermeisten großes Interesse hatten. Das tat natürlich auch gut so fürs Ego und habe mich dann damals 1998 für die Allianz entschieden bin dann als äh, Angestellter Außendienstler bei der Allianz gestartet und habe dann damals nebenberufliche Vermittler äh, betreut und begleitet. Ne? Aha. Und unterstützt. Das war dann als Bezirksleiter meiner Tätigkeit, habe das vier Jahre gemacht und dann bin ich Führungskraft geworden, habe ich quasi meinen Chef beerbt, habe ich diesen Bereich und auch den gesamten Bankenvertrieb der Allianz Dresdner Bank damals in Verantwortung übernommen. Das habe ich dann auch noch vier Jahre gemacht. Und dann sollte der nächste Karriereschritt kommen Richtung Filialdirektor. Das ist dann so bei der Allianz eine Verantwortung für ungefähr 300 Köpfe. Das war für 2007 geplant. Und Da musste ich mich dann entscheiden. Das war wirklich so ein bisschen auch so Bühne, weil ich mir überlegt habe, wenn du jetzt Leitner äh, wirst bei der Allianz mit der ganzen Verantwortung, dann kannst du nicht mehr diesen Nebenberuf ausüben, was ich damals ja auch schon getan habe. Also Comedy, Kabarett, bei der Allianz war ich so der Haus- und Hofkabarettist und habe da allein bei der Allianz irgendwie 250 Auftritte gehabt und habe die Vorstände hochgezogen. Und da habe ich mir gesagt, das kannst du ja nicht machen, du kannst nicht mehr auf die Bühne gehen, die Vorstände hier verarschen, Entschuldigung, und anschließend gehst du mit denen in die Sitzung und musst dann Rechenschaft ablegen. Das kann nur schlecht für dich werden, wenn du das wenn du in die Rolle gehst. <lacht> 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 äh, vorher ging das noch so in der ersten Führungsebene, war das völlig okay. Aber zweite Führungsebene, Allianz, ja, hätte da nicht mehr funktioniert, Dann mit bundesweiter Mobilität. Ich habe also für mich entschieden, irgendwann zu sagen, nee, habe dann abgesagt, obwohl ich das, wie gesagt, hätte machen können, 2007. Und habe gesagt, da gibt es eine tolle Agentur in Münster, die wird altersbedingt frei in einem Jahr. Wisst ihr was? Ich muss wieder in die Selbstständigkeit. Das ist etwas, was mir noch mehr Freude bereitet. Und habe dann 2007 eine Agentur der Allianz in Münster übernommen.
1: Ah, so ähm, ist die Vita. <lacht> du hast also, ach, okay, du hast aber das Ganze, also, ich wollte mich auch fragen, ab wann denn das äh, Kabarett oder der, der, der Drang zur Bühne dazu kam, muss also schon vorher gewesen sein, vor 2000. Ja, das war
0: 1997, 98 ging das los. Mhm.
1: Ah, okay, also direkt, wo du quasi auch gewechselt bist von das ja, um hat jetzt nicht unmittelbar hast.
0: damit zu tun, aber ähm, es war so auch in der Zeit, ja. Ah. Ende der 90er ist auch viel passiert. Ja, das okay. war auch eine sehr bewegte Zeit. Mhm.
1: Ja, ist auch, äh, ich fand es auch interessant, dass du sagtest, du hast einfach äh, dich quasi auf den Markt gestellt, hast einfach mal so Versicherungen angeschrieben und warst so überrascht über das äh, Feedback von denen. Äh, war das halt noch so eine andere Zeit, wo halt so, weil heute wird der Handyring gesucht. Ne? Also wenn du heute sagen würdest, ich schreibe mal Versicherungen an, dann kannst du relativ sicher sein, ja. dass dich halt 100% <lacht> zumindest mal anhören.
0: Ja, also. das stimmt. Ja, da hast du recht.
1: Aber ja, das war noch gesagt.
0: eine andere Zeit. gute ich glaube, es gab keine Zeit, in, in der man gute Vertriebler nicht irgendwie versucht hat, ins Unternehmen zu integrieren. Ne? Also so dumm ist ja nie jemand gewesen. Ne? Also wenn man, wenn man zumindest sagt, komm, wir parken dich erstmal irgendwo hier und dann übernimmst du eine Stelle oder wie auch immer. Aber also zur Zeit meiner, also als ich mich beworben habe damals, da waren es zweieinhalbtausend Bewerbungen auf 53 Stellen, das weiß ich noch, und Ende der 90er, war es noch ein bisschen anders. Ne? Also da, waren, da waren nicht, hatten wir nicht so das Altersproblem im Vertrieb, so dass jetzt jeder Filialdirektor irgendwo immer sechs, sieben, acht Agenturen gleichzeitig hat, die er in nächster Zeit neu besetzen muss. Das war tatsächlich noch anders. Aber es war zumindest auch so, dass man gesagt hat, Mensch, da ist ein 26-jähriger Bursche mit fast zehn Jahren Berufserfahrung, der kommt von der Provinzial, ist ja auch zumindest ein, ein solider Versicherer. Den gucken wir uns mal an und da schauen wir, was wir dem so bieten können. Da war auch totaler Quatsch dabei. Also also ich wenn dann eine Gesellschaft irgendwie 500 Euro Fixum bietet und der Rest darfst du aus Provision machen, das ist ja nicht ein ernst gemeintes Angebot. Ja, oder ein Versicherer hat einen 1,6 Millionen Bestand, weiß ich noch, in d Markt, das hörte sich super an, aber letztendlich waren es dann irgendwie 1,3 Millionen Kraft und dafür gab es noch nicht mal Provision, also keine Folgeprovision irgendwie dann. Also das, das waren natürlich auch Gespräche, die man so Tagher gesagt hat, was soll das denn jetzt hier? Aber es war total interessant, mit zwei, drei anderen Gesellschaften zu sprechen und äh, das, das waren schon gute, gute Alternativen ne? und einer, einem Weg bin ich ja dann auch gefolgt.
1: Genau, die, bei der Allianz. Und du hast doch gerade schon gesagt, äh, du also ne, du hast 98, also schon die ganze Zeit bei der Allianz hast du quasi auch schon Kabarett, also Kabarettbühne hat dich schon immer gereizt dann offensichtlich.
0: Ja, genau. Ich habe 97, mal so also eine Karnevalsveranstaltung, auf der ich zu Gast war, so 600 Leute im Zelt und als die, der offizielle Teil vorbei war, habe ich dann ähm, nach drei Bier zu jemandem gesagt, also das, was sie da oben in der Bütte gemacht haben, das kann ich aber auch noch. Und so, dann haben die gesagt, ja, dann mach das doch nächstes Jahr, stell dich doch mal hier vor 600 Leuten und, und versuch mal lustig zu sein. Und dann habe gesagt, okay, wie mache ich nächstes Jahr, könnt mich einplanen. Und so ging das dann los und ähm, das kam tatsächlich zu meinem großen Glück gut an und da habe ich so die ersten zwei, drei Jahre viel im Kar Karneval gemacht und ähm, und habe dann irgendwann gesagt, Mensch, mir ist so viel, mir fällt so viel Quatsch ein, da könnt ihr eigentlich mal auch ein eigenes Programm schreiben. Da habe ich mein erstes Comedy-Programm geschrieben, 2001 rausgebracht. Das ist also schrecklich im Nachhinein, aber den Leuten Leute gefiel's. es. Ich, ich würde mir das heute nicht mehr angucken, aber ähm, naja, so ist das halt eben. So fängt man dann an und startet mal und ja, und dann ging es los, ne? Dann, kam so eins zum anderen. Hatte ich, hatte ich mal Arzt Schröder zu Gast in meinem Publikum, der sich das mal angucken wollte. Und dann, das war auch eine interessante Zeit. Dann hatten wir mal ein bisschen Kontakt und hat er mich mal mitgenommen. Und ich konnte mal gucken, wie die ganz Großen so arbeiten. Und dann habe ich dann mein zweites Programm geschrieben. Dann kam der Allianz-Vertriebsdirektor irgendwann mal, sagt aber war auf so einer Führungskräfte Auftaktveranstaltung sagt, kannst du nicht heute Abend mal die zwei Tage mal eben so ein bisschen lustig zusammenfassen? Ich habe dich ja schon mal gesehen, der kam schon mal zu meinem Kabarettprogramm mal. Ne? Das war der Jürgen Kallerhoff damals, späterer Vertriebsvorstand der äh, E&V, ist jetzt seit zwei oder drei Jahren in Pension. Er gesagt, mach macht heute Abend mal eine Viertelstunde. Dann habe ich spontan eine Viertelstunde gemacht. Das hat den Leuten so gut gefallen. Und dann kam der erste, Herrmann, können Sie sowas nicht mal bei meinem Jahresauftakt machen? Und so ging das dann damals los. Und dann habe ich dann angefangen, so ja, ein Programm zu machen, habe zwei eigene DVDs bei der Allianz rausgebracht mit Programmen und ja und dann sagte irgendwann einmal zu mir, Mensch, du machst so viele Auftritte vor Allianzern im Jahr, du bist eigentlich der einflussreichste Allianz in Deutschland, du bist ganz ungefährlich, da auf dich aufpassen, Kein <lacht> Vorstand spricht vor so vielen Kolleginnen und Kollegen wie du. Ne? Das war mir gar nicht so bewusst, ich wollte ja auch nicht gefährlich sein, sondern einfach nur lustig und äh, habe dann halt die Dinge, die nicht passten, so ein bisschen auf die Spitze getrieben, ne? so ein bisschen als der Hofnah der Allianz. <lacht>
1: ne? aber, aber genau, das habe ich mir nicht überlegt, als Du, ne, mich mit, mit, mit dir beschäftigt habe, ja, vielleicht mal so. Ähm, weil nämlich genau das gefährlich, also ich dachte mal, wie, wie reagiert denn eine Gesellschaft? Offensichtlich hat ja die Allianz fand es gut, die haben dich ja gebucht quasi, ne? Aber haben die auch irgendwie gesagt, ja, aber darüber bitte nicht reden oder so, oder gab es mal irgendwie so, so, so Feedback im Sinne von so, ah, das war jetzt nicht so ganz okay?
0: Also ich muss echt sagen, die Allianz ist ja, ist ja wirklich echt ein sehr konservativer Verein. Und ähm, die, die haben ja so ein, also muss ich sagen, dass ich an einigen Stellen auch immer wieder geschluckt habe und habe gesagt, meine Güte, seid ihr ein müde Haufen oder äh, so die Letzten, die sich duzen, sind die bei der Allianz so ungefähr, habe ich immer, ne, bis die Führungsetagen mal ein bisschen lockerer werden. Ähm, äh, aber ich muss echt sagen, also das haben die wirklich, das hat also bis, bis hin zum Vorstand und äh, Deutschlandvorstand, äh, haben alle immer gesagt, nee, Mann, also ich weiß noch, damals der Markus Ries, der jetzt bei der Ergo Group ja, den Vorsitz führt, als er in Deutschland Vorstand hatte für die Allianz, hat er mich mal zu einer Führungskräfteveranstaltung Vorstandstage und in München eingeladen und gesagt, bitte hauen Sie mal richtig drauf, zeigen Sie uns mal, was wir gerade falsch machen. Dann lachen wir auch ein bisschen und äh, hat mir auch nachher gesagt, so 70% Prozent von einer super, was sie gemacht haben, 30% Prozent haben geschluckt und haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass uns das jetzt hier präsentiert wird, aber sagte, das müssen wir aushalten, weil das, was Sie da sagen, ist ja nichts anderes als die Schmerzstellen im Unternehmen und da müssen wir hinhören als Vorstände, fand ich super. Und so haben das die meisten anderen gesehen. Ich habe aber auch immer gesagt, wenn ich das hier oben auf der Bühne mache, bin ich gebucht als Künstler. Ich bin nicht der, der Allianz, der in irgendeiner Art und Weise weisungsgebunden agieren möchte. Und mir darf nie jemand vor, jemals für jemand vorschreiben, was ich an Inhalten auf die Bühne bringe. Ich, ihr könnt mich buchen und ich wähle die Themen aus. Und dann hat es mal Versuche gegeben. Ich weiß mal, einmal hat mein Vorstand, weil ich ja dann bei den Jahresauftakten war, ich ja teilweise 20 20 Tage hintereinander unterwegs, weil jeder dann sagte, mach es bei mir bitte auch. Und dann war ich dann vom einen Jahresauftrag bin ich zum nächsten gefahren. Und da waren natürlich auch Vorstände, die mich vorher schon mal gesehen hatten. Da hat mir einen Vorstand mir ausrichten lassen über einen, über einen äh, Mitarbeiter der Filialdirektion. Der kam dann zu mir ganz klein und sagte, hey Mann, ich soll Ihnen von Herrn Dr. Sohn so sagen, ähm, Sie sollen das Thema bitte heute weglassen. Da habe ich ihm gesagt, bitte melden Sie ihm zurück. Das soll er mir bitte jetzt eben persönlich sein, da soll er hier hinkommen. Ansonsten fahre ich wieder. Und, oder ich bringe mein Programm. Das will ich komplett. Ich, also künstlerische Freiheit habe ich sehr ernst genommen immer schon. Und dann äh, wollte ich mich nicht beschneiden lassen in den Themen, ne? Und dann kam er auch nicht. und hat er gesagt, nee, ist schon okay. Habe ich auch nachher mit ihm gesprochen Habe ihm was sehr klar gelegt, dass ich da nicht irgendwie als verlängerter Adam-Arm des Vorstands äh, fungiere und deren Themen platziere, sondern ich habe da einen ganz anderen Auftrag. Ich bin für die Zuhörer da. Äh, und die wollen unterhalten werden mit den Themen, die sie interessiert. Ne? Sonst müssen wir andere Verträge schreiben. Aber das hat wirklich bis auf so ein, zwei Ausnahmen immer super geklappt. Wurde, äh, wurde wirklich äh, gut angenommen. Und ja, da haben der Schlucken immer mal Leute. Das ist aber auch so das Humor unterschiedlich wahrgenommen wird. Ne? Ich bin da schon teilweise echt tief reingegangen und habe da schon krasse Sachen gemacht, aber ähm, das gefiel der, dem überwiegenden Teil der Leute.
1: Mhm. Okay. Und, und gefiel denen auch, als du quasi ins Fernsehen dann gingst, so mit Star Search oder schlag den Rap? Ich habe mal überlegt, so was denkt denn so die Allianz, wenn als plötzlich einer, einer von ihnen da so im Fernsehen so prominent da in so einer Entertainment schon, ne? so im Sinne von, das ist ja nicht seriös, wissen sie Ja, oder Also du
0: musst, musst eins wissen, Marco, Marco, sobald du dich in der Öffentlichkeit bewegst, ist es immer so, dass das wirst du selbst auch mit deinen Tätigkeiten, jetzt, wenn du den so Podcast aufstellst oder häufiger postest, das wirst du auch kennen. Und jeder, der das macht, weiß das, sobald du dich ein bisschen aus dem aus, oder unter der Wolkendecke rausarbeitest, ein bisschen oben durchguckst, dann hast du auch immer. Neid und Widersacher. Da muss man einfach leben. Das, das gehört dazu. Ich habe, als ich bei Star Search war, habe ich die Allianz Blenden verkauft. Da kam ein Schreiben von den Vorständen, die sagt, Mensch, super, weil Kai Flaum hat immer gesagt, jetzt willkommen in der Allianz Arena, wenn ich aufgetreten bin. Ach, super. Das war vor fünf Millionen Menschen live, ne? Ähm, weil wir uns halt, wir haben uns auch super verstanden, wir zwei, das, das, das war sehr witzig und der hat mich nicht runtergemacht. und ähm, und nach Schlag den Rat, das war ja nun wirklich, hat ja auch eine gewisse Anerkennung, und hat haben selbst haben viele Vorstände und ich weiß noch jemand aus dem Aufsichtsrat will jetzt den Namen alle gar nicht sagen, ich habe ja hunderte von Nachrichten und Mails gekriegt am nächsten Tag, die alle sagten, super, toll, haben für dich angerufen und da war ja keine Kritik dabei, so also nach dem Motto, warum machst du denn sowas, warum gehst du in, in, ins Fernsehen? Das ist ja, ich habe ja nicht auf dem Bundesparteitag der AfD gesprochen oder so und dass das bei der Tagesschau gezeigt wurde. Das wäre sicherlich eine andere Nummer, mal abgesehen davon, dass man mich auch mit großer Gewalt dahin prügeln möchte, müsste, <lacht> dass ich da überhaupt erscheinen würde. Aber, ähm, das, nee, das war immer positiv. Also die, die Leute, die es nicht gut finden, die melden sich sowieso nicht. Die halten sich im Hintergrund und äh, die, die sagen es einem ja nicht ins Gesicht. Das ist ja sehr oft so. Ne? Also das oder vielleicht ist es mal irgendwo kommentiert oder gepostet oder so. Aber nee, das war zu 99 Prozent positiv und äh, so habe ich das auch aufgenommen. Hätte ich verloren bei Schlag den Rab, wäre ich ja der Depp gewesen. Dann wäre es ja genau andersrum. Ne? Aber ich habe ja Glück gehabt. Ich habe ja gewonnen. <lacht>
1: Glück und, Glück und nicht nur sagen können, war auch dabei. Ein kleines bisschen ja, wahrscheinlich. Ja, auch, auch das, ja, <lacht> ja, ich,
0: ja natürlich. Aber ähm, man hätte auch wirklich, dann kommen die falschen Spiele und dann verlierst du da knapp. Und weil du vielleicht bei der Torwand nicht triffst, dann wirst du dein Leben lang mit hochgezogen. Als Fußballer dann auch noch, ne? Dann wird er dann gesagt, ne? Klaus, mal ein bisschen Torwand schießen, ne? Oder, ja. Also, nee. Also von daher war das auch ein bisschen Glück, dass es das dann geklappt hat. Natürlich hatte das, war das auch ein echter Plan, und auf den ich hingearbeitet habe, aber. Die Unterstützung war da, wobei nochmal ganz klar, ich habe auch und lebe immer viel und habe immer leben müssen mit viel Neid. Wenn du das eben so machst und schaffst das, darfst du dir auch keinen Fehler erlauben, dann kriegst du immer doofe Sprüche, das wird dir nachgehalten, dann kannst du noch was machen. Ähm, Kannst du ja alles Mögliche einverlassen, jeden Satz dreimal überlegen, aber einmal eine falsche Formulierung, dann, dann kommen die Leute aus den Ecken. Aber noch, also da ich mir, das, das ist ja auch in Ordnung. Man, man muss ja nicht jeder jeden mögen. Das wäre ja auch ein Witz. Ne?
1: Vollkommen. Ne. Es hätte noch sein können, dass einfach dann die Allianz sagt: so, Moment, das passt gar nicht zu unserem Image. Wir möchten nicht, dass du nennt dich einfach nur Versicherungsvermittler und auf keinen Fall mit uns in Verbindung gebracht werden, weißt du? Ich dachte, sowas hätte ich mir so vorstellen Ja,
0: können. aber das habe ich ja, also nach, nach Schlag den Rabstand, ich weiß noch, die Bildzeitung, als sie anriefen, riefen, habe ich gedacht, ach du, jetzt musst du aufpassen, aber selbst die haben wir geschrieben, Versicherungskaufmann aus Münster, ähm, Allianzvertreter, das steht ja sogar auch in den Verträgen, das, das stieß an anderer äh, Stelle böse auf, da hatte ich andere Konflikte, aber nicht im, im Zusammenhang mit diesen beiden äh, ähm, Formaten. Ne? Ähm, da ging es mir, wenn ich Darum, wenn ich, ich hatte ja auch immer schon, wurde ich häufiger mal zu Interviews befragt. Also, und wenn dann eben, dort stand Klaus Hermann Allianzvertreter aus Münster. Und ich habe dann mich darüber ähm, ausgelassen, über den schlechten Ruf der Branche und wieder so entstanden ist. Dann kam schon mal der Compliance-Vorstand ans Telefon, wollte mit mir reden oder so. Ne? Und dachte, wieso da haben sie das mit uns nicht abgesprochen? Ich hatte einfach keine Lust vorher zu fragen, bevor ich ein Interview gebe, ob die Allianz das gut findet oder nicht. Ne? Das, das fand ich total bescheuert. Ähm, naja, aber das ist noch ein anderes Thema.
1: Ach so, also, <lacht> wenn du darüber redest, warum die Branche einen schlechten Ruf hat, das, also das ist dann so, dass die Grenze ja weißt, du, also mit Grabe ist okay, aber wenn du sagst, erklär, versuchst zu erklären, warum die Branche einen schlechten Ruf hat, das ist Ja, dann und so vor Ort. allen
0: Dingen, ich hatte in einem Interview gesagt, dass es ja heute noch nicht in Ordnung ist. Und das ist ja auch heute noch nicht in Ordnung. Also, wir sind, also die. Die Versicherungsbranche ist heute in, in 2022, sind wir auf einem ganz anderen Level und Niveau, gerade im Vertrieb als noch vor 20 Jahren, weil ja 100.000 Vermittler nicht mehr da sind. Und das waren ja im, im überwiegenden Teil die Leute, die nicht genug Kenntnis hatten, keinen Bock oder naja, ein bisschen dubios gearbeitet haben. Das ist ja echt eine Konzentration der Qualität in den letzten Jahren. Ähm, trotzdem komme ich manchmal auch auf Veranstaltungen, erlebt Leute, wo ich die Hände über dem Kopf zusammenschlage. Also das darf es eigentlich in der Branche nicht mehr geben. Und da dürfen wir nicht aufhören zu mahnen und auch, das auch zu identifizieren. Und dann habe ich mich auch echt gewundert, dass dann Vorstand und sagt, wie können Sie sowas sagen? Sie haben uns ja in, Sie haben ja den Vertrieb in Klump und Asche geredet. Und das war überhaupt nicht, das habe ich überhaupt nicht getan. sondern haben nur kritisch angemerkt, dass es immer noch Zustände gibt, die nicht in Ordnung sind. Und äh, die muss man benennen. Sonst ist man nicht ehrlich zu sich selbst und auch nicht zur Branche.
1: Das, und es macht es ja vor allen Dingen auch nicht besser. Also, ne? also zu, ja, zu ja, schweigen genau. hilft ja, halt ja. nun mal gar nicht. Ne? Ja, ja so.
0: genau.
1: <lacht> und ich habe gerade so zwei, zwei Anschlussfragen daran. Zum einen machst du mal Vertrieb, weil du hast ja alles, was du erzählst, ne, du hast, daneben bei, hast du ja nebenbei noch so ein bisschen so eine Allianz-Agentur geleitet. Ne? So. Ja, ja, ja
0: genau. <lacht> nicht nur ein bisschen. Also die
1: haben <lacht> <lacht> nur so ein bisschen, die lief einfach <lacht> so. Äh, <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, Vertrieb, du hast vorhin schon gesagt, du machst, immer den Vertrieb, äh, du machst jetzt den Vertrieb, ich vermute, da hast du auch den Vertrieb äh, hauptsächlich mitgemacht.
0: Ja, äh, da waren wir noch nicht... Also als, mit der Allianz-Agentur, da waren wir zu viert mal maximal zu fünft, aber in der Regel waren wir zu dritt oder zu viert. Ne? Heute sind wir zehn Leute, da kann ich natürlich ein bisschen mehr delegieren. Ne? Das ist auch bewusst mein Ansatz gewesen. Ne? Ich habe gesagt, wenn ich noch mal, äh, jetzt mich komplett quasi äh, verändere und äh, Makler werde, dann baue ich mir jetzt auch ein Unternehmen auf, genauso wie ich das immer mir, mir immer vorgestellt habe. Ne? Ja, aber da habe ich auch vorrangig Vertrieb gemacht, natürlich, ja.
1: Und Vertrieb immer telefonmäßig oder... Äh war das schon äh, Social Media, deine ganze Online-Präsenz oder sowas zu nutzen? De deine Reichweite, die du hast? Oder äh, hast du das, oder ja, hast du das, das ganz Ja, hab Das
0: habe ich natürlich irgendwann auch angefangen mit zu bedienen. Ähm, ich habe mich aber nie zum klassischen Social Media-Vertriebler, sage ich jetzt mal, entwickelt. Weil ich, ich glaube, dass. Das, dafür, dafür bin ich zu ungeduldig. Ich meine, es gibt ja echt einige Leute, die das sehr erfolgreich machen. Äh, angefangen mit Basti Kunkel natürlich. Ne? Den kenne ich auch sehr gut, den Basti und schätze ihn sehr für seine Arbeit und bin auch froh, dass wir ihn haben, weil er da echt auch ein Aussehen gestellt ist für die Branche und äh, finde das super, was er gemacht hat. Das ist aber auch dann wirklich jahrelange harte Arbeit. Ähm, und ich war zu ungeduldig, jetzt äh, zu sagen, jetzt, jetzt stürze ich mich mal noch stärker in dieses Thema, ähm, obwohl das sicherlich, wenn man wenn man es kann und das vernünftig macht, und ich glaube, ich könnte das. Ähm, aber ich, ich, ich setze mich dann doch lieber noch mal ins Telefon und rufe bei zehn Firmen an und dann bei sechs noch mal und bei vier dann noch ein drittes Mal und drei davon kriege ich dann irgendwann als neue Kunden. Und das macht mir irgendwie noch mehr Freude. Das hat sich wahrscheinlich so entwickelt. Und trotzdem bediene ich ja auch Social Media. Da war weniger für den Versicherungssektor, muss ich sagen. Da gebe ich dann mehr so Entertainment sachen rein. Oder wenn ich mal so Aktionen mache mit unserem Verein oder in Panama, das, das gebe ich rein, weil ich aber auch glaube, dass das indirekt mir aber auch wieder im Versicherungsgeschäft hilft, weil es wird ja darüber gesprochen, wird geredet, wenn man im Gerede oder im, im, im Gespräch ist, äh, nicht im Gerede, sondern im Gespräch, dann hilft das natürlich auch immer, wenn du mal mit Leuten in Kontakt kommt, die dann sagen, Mensch, ich habe da gelesen, war es jetzt in Panama, bist du durch den Dschungel gelaufen. Dann ist man im Gespräch und wenn man Vertrieb kann, dann ist man drei Sätze weiter auch irgendwo bei KH-Versicherung. So, Was machst du denn eigentlich? Und ja, dann geht's ja los. Also von daher greift das irgendwie alles auch ineinander. Aber Social Media ist jetzt nicht mein primärer Vertriebsschwerpunkt. Ob, auch wenn ich bei LinkedIn unterwegs bin und Facebook, das sind eigentlich die beiden Formate, auf die es sich eingrenzt bei mir. Aber ähm, mehr mache ich da nicht. Ich habe schlicht und ergreifend mir, ich nehme mir nicht die Kapazitäten dafür, das zu machen, obwohl ich Ideen hätte, aber ich nehme sie mir im Moment nicht.
1: Ah, okay. weil Ich habe mich, mich genau das gefragt, weil du sagst, ja, ich, ich glaube, dass du das könntest, bin ich mir sehr sicher, dass du das könntest und du hast ja halt auch so viel Content. Ne? Also Ich habe überlegt, vielleicht ist es auch eine, eine bewusste Trennung zwischen, weil ich sehe nicht, wenn ich, wenn ich von dir Social Media Sachen sehe, dann ist es immer äh, KH Entertainment. Und ja, Entertainment versichert.
0: oder neuerdings äh, verstärkt sich das auch in, in Sachen äh, Klima-Umweltschutz und da ist es mir und das muss man mir jetzt einfach abnehmen. Mir ist es in der Gewichtung meiner Prioritäten, ist dieses Thema für mich höherrangig besetzt als das Versicherungsthema, auf, über Klima- und Umweltschutzthemen zu sprechen. Und ich gebrauche dann meine, meine Kontakte auch im Social-Media-Bereich lieber, um über, über diese Themen zu sprechen und darauf aufmerksam zu machen. Das ist mir äh, das ist mir momentan in meiner, in meiner Lebensphase und in meiner Einstellung zum Leben ähm, tatsächlich noch wichtiger, ja. ähm, weil ich auch glaube, dass das ein Thema, Thema ist. Auch da werde ich sehr, sehr ernst genommen. Auch da äh, schauen sich das die Leute an, und ähm, ansonsten geht es mir ja gut, ich habe ja den Kühlschrank voll, da ist genug zu essen drin und habe keine Bedürfnisse mehr, die ich mit viel Geld erfüllen muss, sondern ich habe das, was ich zum Leben brauche. Und von daher bin ich eher darauf, aus dem Lebensstandard zu halten, aber dieses, diese Aktivitäten im Social-Media-Bereich ähm, zukünftig sicherlich noch viel stärker dazu zu nutzen, um auf diese Dinge hinzuweisen. Also da würde ich mir eher die Zeit nehmen, zu sagen, ich mache mal Videos und sage sag den Leuten mal, was kann jeder Einzelne nicht tun, ohne belehrend zu sein, aber einfach nur, um den Leuten was in die Hand zu geben und teile mal ein paar Fakten mit, wie weit wir eigentlich gerade fortgeschritten sind, wie wenig Zeit wir noch haben und solche Sachen. Das ist mir gerade wichtiger.
1: Ist es auch, und ich muss auch ne, sagen, also wenn du sagst, man muss es ja glauben, also ich kann ja sagen, du hast, du bist ja der Einzige, den ich eingeladen habe, der auch im Podcast ist, ne, zur Einladung bekommt immer so einen goldenen Becher ne, als Einladung. Und du bist der Einzige, der sagt, ey, ich komme gern, aber ich möchte den goldenen Becher zurückschicken, weil äh, ich brauche den nicht und ich will möglichst äh, keinen Müll produzieren, der halt nicht genutzt wird.
0: Ja. Ne? Ja, 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 ist so. Also aber will das ich gar ist nicht so ein Zeichen. So einen machen, weil so einen Becher kann man sich irgendwo hinstellen. Aber ich, nee, ich, ja ich würde da wirklich gerade auch äh, so nicht nur vorlesen, sondern auch vorleben. Das ist ja auch eine Kritik, die ich sehr häufig äußere, auch in die Versicherungsbranche. Und von daher will ich da ohne mich zu. Äh, ja zu sehr einzuschränken in meiner Lebensqualität, aber wirklich, das ist echt so ein, so ein Ding, was mich begleitet. Was, was muss ich wirklich konsumieren? Was brauche ich? Das ist, nee. äh, ja.
1: Das, nee, deswegen das ist so ja ne, kein großes Buhai, aber es ist ja ein das, ist das, was wir vorher mit Authentizität hatten, weißt du, wo du sagst, okay, ich achte auf, achte auf, auf die kleinen Sachen. Deswegen, du hast vollkommen recht. Also ich ne, habe vollkommen verstanden, ne? Und fand das aber Schön. jetzt, wo du gerade sagtest, äh, ne, ich will hier kein großes Bohalt. okay, stimmt aber. Ähm, aber wo du gerade vorlesen hast, wir haben noch, noch einen Punkt, bevor ich auch gleich zu zu äh, zu der, ne, zu deiner Panama-Umwelt-Aktion <lacht> Panama äh, komme, ähm, vorlesen, du hast auch ein Buch geschrieben. Mhm. Und da habe ich ja vorhin schon gesagt, mit dem du meinst, du hast beim Vorstellen, du hast auch mal erklärt, dass nicht alles super ist. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben. Äh, was, was, äh, ich bin kein Klinkenputzer. Warum? Hast du das beschrieben? Also.
0: Das war mir die Herzensangelegenheit. Wollte ich wollte jetzt gerade sagen, weil ich es kann. Das kann man aber <lacht> jetzt sehr, sehr hochnäsig äh, verstehen. Nein, war ist voll okay. Es war, mir, es war mir die Herzensangelegenheit, weil es mich wirklich nervt. Ich arbeite ja 30 Jahre jetzt schon in der Branche und äh, immer dieses... Dieses Klinkenputzer-Ansehen immer noch auch in Erstgesprächen oder kommen, ja jetzt wird jetzt wollen sie mir nur wieder was verkaufen und so und die, diese die, ich habe irgendwann gesagt da, darunter leiden ja Zehntausende unter diesem Ansehen und mindestens für die möchte ich mal ein Buch schreiben mit ganz viel viel gut viel gut Botschaften und ganz viel Dingen mit denen sich die Leute identifizieren können und wo wir auch eben ja, wirklich so wahnsinnig viele Leute schon zurückgemeldet haben. Ey, danke, du hast das mal geschrieben. Das war so gut, so gut, das zu lesen. Ähm, und da, ja, da ist auch Kritik drin. Da ist aber auch viel zum Lachen drin. Aber vor allen Dingen habe ich es tatsächlich geschrieben, weil ich ja nicht davon ausgegangen bin, dass es jetzt, äh, ähm, dass da Millionen Menschen hingehen und den Frank Schätzing vom Tisch schieben und sagen, jetzt erstmal Klaus Herrmann lesen, weil das Thema <lacht> so Ansehen der Versicherungsvermittler ist ja noch viel interessanter. Ähm, damit habe ich nicht gerechnet, also habe ich es im Wesentlichen für die Branche geschrieben und da wird es auch am häufigsten gelesen und da kommt es auch wahnsinnig gut an und das kriege ich immer wieder gespiegelt, jetzt gibt es nochmal eine zweite Auflage zum Oktober, da habe ich nochmal ein Kapitel mit so 40 Seiten dazu geschrieben, da geht es jetzt wirklich um das Thema Nachhaltigkeit auch in der Branche und weil der Verlag das auch so, so, so gerne wollte und sagt, Mensch, mach das doch auch, da habe ich so mein Tagebuch Panama noch hinten als Add-on hinten reingepackt, aber ähm, ja, das war so, so so ein Beweggrund für mich und mir hat es auch Spaß gemacht, das zu schreiben, weil es ist so ein bisschen auch Selbsttherapie gewesen für mich, ja. mir das mal alles von der Seele zu schreiben und und äh, hat, das hat auch Spaß gemacht. Ich habe doch gar nicht so lange gebraucht fürs Buch, ich glaube so zweieinhalb, drei Monate, dann war das fertig, ähm, weil ich das auch wirklich, das, das kam wirklich, äh, das, das war alles gespeichert im Kopf und in der tiefsten Seele und, ähm, ja, das war so der Beweggrund. Und was mich dann besonders gefreut hat, war ja, dass es auch für dieses Buch auch über die Branche hinaus große Aufmerksamkeit gab. Einmal so wurde es ja auch ganz gut verkauft, aber, ähm zum Beispiel habe ich ja in der FAZ eine ganze Seite bekommen mit einem Interview. Ne? Das kriegt man ja auch nicht jeden Tag. Und ähm, das gab schon tolle Aufmerksamkeit und da gab es auch viel Rückmeldung, dass echt Leute geschrieben haben, so sympathisches Interview. Da muss man vielleicht wirklich mal genauer hingucken und was weiß ich. Und so versuche ich, meinen kleinen Beitrag zu leisten, da, ähm, in der Form Bücher schreiben oder auch Vorträge zu halten um als Branche ange angenehmer wahrgenommen zu werden. Ne? Damit wir so ein bisschen gegen dieses Image ankämpfen mal vom letzten Platz, der im Berufe-Ranking kommen. Irgendwann schaffen wir das doch.
1: Ja, das war, ich glaube, vor zwei, drei Jahren war es mal der vorletzte Platz. Ja, aber, ja ich, irgendwann
0: ich, haben wir mal so ein Ranking <lacht> bekommen.
1: <lacht> Nein, aber ich, ich glaube, es hat wirklich sowas. Was du halt machst, oder auch was Bastikum oder so macht, dieses positive Vorleben von dem. Also weißt du nicht immer zu sagen, mhm. so also ich glaube, ich glaube, der schlechte Ruf in der Branche die primär in der Branche selbst, die sich selbst immer runtermacht und sich gegenseitig anzickt, weißt du, der Markt ist besser als der Ausschließlichkeiten, die sind alle viel besser als ja, der genau, Strukturvertrieb richtig. und all das, mhm. wo ich mir denke, das ist einfach Leute. Niemand außerhalb der Branche weiß das, also weiß, dass es die Unterschiede gibt.
0: Ja, ja, richtig. Da, da hast du auch recht. Das ist auch ein Kritikpunkt von mir, genau das, dieses Bashing untereinander äh, zum Kunden zu kommen, um den Ordner zu nehmen und zu sagen, oh, 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 was hat er denn da gemacht? Ne? Ähm, das, ist, äh, das ist natürlich eine Katastrophe. Ne? Das sollten wir nicht tun, sondern einfach sieht gut aus, ich kann es aber noch besser. So Und dann geht man eben rein und äh, erzählt den Leuten nur noch, was man jetzt... Äh, vorschlägt und warum man jetzt ja die Nummer eins werden möchte. Und ich finde aber auch, unsere Branche ist zu, zu defensiv. Das hast du ja auch gerade schon anklingen lassen. Ich finde, wir sind da viel zu schüchtern und viel zu bescheiden, als Branche immer bloß in Deckung gehen und wenn die Presse schreibt, dann nicht darauf reagieren. Als die Sache mit Budapest rauskam, 2012, das ist ja 2007 passiert, aber 2012 kam es ja raus, da hätte ich mir so sehr gewünscht, dass sich der GDV-Vorsitzende vor die versammelte deutsche Presse stellt und sagt, pass mal auf Leute, das ist eine Katastrophe, das ist unfassbar, das, das muss aufgearbeitet werden, da muss es Konsequenzen geben, aber eins würde ich euch sagen, Incentives hat es in der Branche immer gegeben, wird es auch weitergeben, und die sind zu 99 Prozent blitzsauber. Ne? Ihr seid herzlich eingeladen, euch die anzugucken, das ist, steht den Unternehmen frei. Ihre Mitarbeiter zu belohnen, auch mit einem Incentive mit der Reise. Das machen alle anderen Branchen auch in verschiedenster Form und Art und Weise. Aber das hätte ich mir wirklich mal gewünscht, dann wäre das Thema vielleicht auch nicht so so langatmig gewesen, dass es bis heute nachhaltig Eine starke Reaktion, eben das Aushalten und sagen, ja, da ist Mist passiert, aber das ist doch nicht repräsentativ für die Branche. Ich meine, ich habe ja auch schon zig Incentivierungen mitgemacht in meiner Ausschließlichkeitszeit. Und ähm, das waren blitzsaubere Veranstaltungen. So. Und ähm, das, das, das finde ich auch wirklich echt schade, dass wir nicht das Selbstbewusstsein auch als Branche haben oder auch vielleicht Humor, um mit gewissen Dingen umzugehen. Das konntest du nicht mit Ergo mit, mit Ergo und der Budapest machen. Aber ähm, in vielen anderen Themen, was unser Ansehen betrifft, da würde ich doch mit arbeiten. Da würde ich doch von GDV Werbespots machen, die genau das kokettieren, damit die Leute merken, die nehmen sich ja selber nicht ernst in, in diesem Ansehen. Und, und, und damit kannst du es ja vielleicht auch mal drehen, ja, indem du so überziehst, dass jeder weiß, ja, so ist doch mein Versicherungsvermittler nicht, weil 80 Prozent der Menschen sind ja mit ihrem Vermittler gut oder sehr gut zufrieden. Ja. Ja, also von daher wäre das eigentlich mal eine Initiative, die ich echt begrüßen würde. Ne? Aber gut, mal gucken, wann das passiert.
1: Irgendwann wird das schon kommen. Aber Initiative ist gut. Komme ich nicht genau zu dem. Du hast irgendwann ja mal die Initiative ergriffen. A, eine äh, Tree for Tree heißt der EV, wo es um Bäume mhm. pflanzen geht, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja. Ähm, was war dafür der Auslöser?
0: Das war 2019, habe ich mit mehreren Unternehmern hier aus Münster, hatten wir einen Vortrag organisiert und hatten eingeladen Dr. Thomas Henningsen, das ist ein Meeresbiologe und Greenpeace-Aktivist seit über 30 Jahren, sehr versiert, der einfach mal einen Vortrag über den Status quo des Klimawandels gehalten hat. Das hat uns so betroffen gemacht in der Runde, dass ich dann gesagt habe, Leute, jetzt von Betroffenheit passiert erstmal gar nichts. Wir müssen sofort ins Handeln übergehen. Lass uns einen Verein gründen. Wir sind alle Unternehmerinnen und Unternehmer und kennen viele Leute. Lass uns Geld sammeln und dann forsten wir auf. Das ist eine der wirksamen Maßnahmen, um die Folgen des Klimawandels noch etwas abzudämmen. Und... Ähm, und dann haben wir den Verein gegründet, ich bin da auch Vorsitzender und, äh, ja, und jetzt sammeln wir möglichst viel Geld immer wieder, um dann verschiedene Projekte im Bereich Klima, Umweltschutz bis hin zu Brunnen, die wir bohren lassen, aber da wo wir pflanzen, brauchen wir auch Wasser, ähm, äh, äh, umsetzen und das macht auch wahnsinnig viel Freude.
1: Wo forstet ihr auf? Also weltweit oder speziell?
0: Ja, also, kann, ja, also wir, können, wir können ja sagen weltweit, aber wir, also wir machen ein bisschen was hier in Deutschland. Deutschland aufzuforsten macht gar nicht so viel Sinn. Erstens ist hier genug Geld, dass die Waldbesitzer das in der Regel selbst können. Dem muss man nicht jetzt noch Spendengelder dazukommen lassen. Das sind ja oft sehr vermögende Menschen. Ähm, aber wir haben so einen Staatsforst hier, wo wir einmal im Jahr mit den Pfadfindern ein paar tausend Bäume mit aufforsten und das bezahlen. Das ist das Einzige in Deutschland. Ansonsten ist es viel klüger, da zu pflanzen, wo die Bäume viel schneller wachsen, nämlich im tropischen, subtropischen Bereich. Da wachsen die drei bis viermal schneller und äh, äh, dementsprechend schneller und wird natürlich auch mehr CO2 aufgenommen. Das ist ja Ziel der Sache, CO2 zu binden. Ähm, und äh, somit sind wir aktiv in äh, Mexiko, Nicaragua, Panama und Schwerpunktmäßig. Das meiste machen wir tatsächlich in Malawi im äh, Süden Afrikas.
1: Genau, bei Malawi, du hast gerade Panama und Malawi, sehr gut zusammen, <lacht> sehr guter Übergang. Ähm, kommen wir nichts genau zu seiner Dschungeltour, dem Darien Gap heißt das, ne? Mhm. Ja. Ähm, da hast du ja, du bist durch, die Darien, also durch, durch, durch den panamaischen Dschungel gelaufen, um Geld für Malawi zu sammeln. Ne? Für Brunnenbohren in Malawi.
0: Ja, das war ein, also wir wollten auch Projekte in Lateinamerika dann unterstützen, Aufforstungsprojekte, aber auch ähm, dann, ich wollte weitere Brunnen in Malawi bohren lassen. Das war eben dann mein Ziel. Ich hatte halt, über. also ich bin ja immer so ein bisschen verrückt und habe ja wohl Idee, nur mittlerweile überlege ich mir jeden Flug dreimal und jede Reise, wo ich dann denke, muss das jetzt sein, zum Beispiel jetzt fahren wir mit ein paar Freunden auch wieder zusammen weg. Früher sind wir geflogen, jetzt fahren wir nach Österreich äh, und, und wandern dann da und mal, das kannst du auch super machen. Also man reflektiert sich schon ein bisschen stärker und das ist ja auch in Ordnung. Dann habe ich gedacht, wenn du jetzt nach Panama fliegst und dich den Dschungel laufen, das kannst du nicht einfach so machen, da musst, das musst, da musst du mehr machen. Weil jetzt einfach nur den, die CO2-Emissionen zu kompensieren bei Atmosphäre, da zahlt dann 114 Euro, hatte ich dann nachgeguckt. Dann haben wir dann gesagt, 114 Euro, haust fünf Tonnen CO2 raus auf dem Flug, das, das reicht nicht. Und ähm, dann hatte ich halt die Idee, kommt, sprichst Leute an, ob die für jeden Kilometer, den ich durch den Dschungel laufe, dann einen festen Betrag spenden. Und somit sind, somit sind dann am Ende knapp 40.000 Euro zusammengekommen, ähm, äh, die wir dann jetzt für Aufforstungsprojekte und für Brunnenprojekte in verschiedenen Ländern nutzen konnten. Und das kriegst du natürlich so, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich laufe 100 Kilometer durch Sauerland, da interessiert sich ja keiner für. Ne? Das, 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 das kriegst du also in jeder Ecke aus einer Frittenbude, das hat ja keinen kein Reiz. Und somit habe ich mir gesagt, dann gehe ich durch den vermeintlich gefährlichsten Dschungel der Welt, so wird er ja oft beschrieben, der Darien Gap, und ähm, dann äh, machst du das und komm vielleicht ein bisschen mehr. Warum? Und 40.000 Euro ist ja echt schon mal eine Menge Holz, ne? damit können wir schon mal eine Menge machen.
1: Ah, der Gedanke war so also nicht, ich will auf, äh, Aufmerksamkeit für das Projekt machen, sondern erstmal ich finde die Sache spannend und äh, wir wollen, aber damit muss man ja was Gutes machen können, weil nur, dass ich es spannend finde, ist zu wenig. Ich will Genau, auch also das, das die, auch ich, so hatte, gut.
0: ich hatte gehört, dass, dass, dass man das machen kann, dass es andere Verrückte gibt, die, so, die da durchlaufen und dass man sich da dem, äh, dass man sich dem anschließen kann und ähm, dann habe ich aber gesagt, das machst du jetzt und ich kann es nicht einfach nur, um durch den Dschungel zu laufen, dahin fliegen und dann war eben die Idee, dann versuchst du jetzt ein Vielfaches von dem, was du emittierst, eben um, <laughs> an Mitteln zusammenzubekommen ne, und, und verbindest das miteinander. Und ich habe mir dann natürlich vor Ort noch in Panama Aufforstungsprojekte angesehen, was ja auch immer wirklich wichtig und sinnvoll ist und dass man sich das mal vor Ort anguckt und die sich von der Nachhaltigkeit der, der Investitionen überzeugen kann. Und das war wirklich super, das waren, äh, das waren auch tolle Erkenntnisse, die ich da mitbringen konnte. Ich habe auch mittlerweile privat äh, da investiert in Waldgebiete, weil das wirklich ein sehr gutes und äh, fundiertes Arbeiten ist ne? Das, das kann man nur, wenn man mal vor Ort ist. Das kann man aus der Ferne schlecht, schlecht beurteilen.
1: Aber, was war denn so die größte Erkenntnis, wenn du sagst, du hast so ein paar Erkenntnisse mitgebracht von da? Was war denn so das größte Aha-Erlebnis quasi?
0: Mit dieser hätte, gesamten Tour, die ich jetzt da gemacht habe? Ja, die, oder? Tour, also ich
1: hätte jetzt mit dem Aufforsten, also man sagen, wenn du gerade schon sagst, du hast dir die Aufforstungsprojekte angeschaut oder so, irgendwie so ein Aha-Erlebnis. Ja,
0: das Aha-Erlebnis ist, dass es dort sehr professionell gemacht wird. Es bringt nichts, einfach irgendeinem Bauer wieder sein Land abzukaufen, das er vorher gerodet hat und wo er seine Viecher drei Jahre drüber geschickt hat, bis du die Biodiversität und die, den Boden wieder herstellen kannst, dauert das Jahrzehnte. Du musst also, äh, ja, du musst Gebiete kriegen, ähm, die du dann, zum, das ist ja kein, du schaffst ja keinen Primär, Primärwald mehr. Immer wenn der Mensch eingreift, ist ja ein Sekundärwald. Aber dass man zumindest den wieder aufforstet, den wieder hinbekommt als Projekt, das über auf mehrere Jahrzehnte angelegt ist, weil ein Baum wächst nun mal langsam. Ähm, und gleichzeitig aber auch Arbeitsplätze schafft in der öffentlichen Bevölkerung, ähm, sehr professionell arbeitet, indem man auch die, die ähm, den, den Baumschulen gegründet hat, die Baumarten anpflanzt, die nicht so gerne abgeholzt werden, also auch wirklich da berücksichtigt, dass es nicht so den Reiz ähm, des, des illegalen äh, Holzeinschlags mit sich bringt und ganz viele Aspekte und eben jemand, der seit 24 Jahren das Ganze schon mit seiner Frau betreibt, vor Ort, vor Ort der Andreas Enke, ähm, der dieses in, Projekt in Panama ins Leben gerufen hat und mittlerweile in vielen, vielen Gebieten ähm, Flächen aufkauft, um sie dann zu bewalten und das große Ziel ist, das kann er aber nicht alleine schaffen, sondern es sind viele Initiativen, sondern so ein Green Belt zu schaffen, also so, eine, so, eine, so ein durchgehendes Dschungelgebiet von im Prinzip von Mexiko bis nach Kolumbien, damit dort die Tiere wieder wandern können, der Jaguar sich wieder äh, ausbreiten kann, stärker und im Prinzip ähm, ja, die, die, ähm, die Flora und Fauna wieder deutlich zunehmen kann, auch im lateinamerikanischen Bereich, wo viel abgeholzt und gerodet wurde. Ne?
1: Ja, nicht nur Worte, sondern halt auch noch minütlich wird, ne? wir müssen wir ja mal festhalten. Ja, das also, ist, ja, das ist, das äh, ist halt
0: erschreckend im Moment, her.
1: Keine Vergangenheitsform mehr, äh, leider. Äh, wo du gerade Jaguar sagst, was war denn das Gefährlichste hier, was du da im Dschungel getroffen hast? Der Mensch. Also, <lacht> ja, gut, okay. Aber ich meine... Wir hatten jetzt weniger Angst, vermute ich jetzt mal. Ja, das stimmt. Oh, aber doch,
0: der Mensch macht mir am meisten Angst von allen Spezies die es <lacht> auf dieser Welt gibt. es ist auch mit Abstand am meisten. Also wir haben, du siehst die großen Tiere, siehst du nicht, weil wir sind ja mit äh, zehn Leuten durch den Dschungel gelaufen. Ähm, und da, wo wir unterwegs waren, waren im Gebiet der Embera unterwegs. Das ist die indigene Bevölkerung und die jagen auch im Dschungel. Das heißt, die fangen alles, was sie, was sie kriegen können und essen das. Und ähm, das wissen die Tiere natürlich mittlerweile. Und wenn die Menschen riechen oder hören, hauen die ab. Das ist ja hier beim Wolf auch. Auch so in Deutschland. Ja. Der bleibt ja auch nicht stehen normalerweise und guckt sich den Menschen an, deswegen brauchen wir da auch nicht viel Angst vor haben. Und ähm, wir haben zwar immer wieder mal, äh, sag mal, äh, gerochen, dass wir im Jaguar Gebiet sind oder im Puma-Gebiet, weil es gibt beide dort. Äh, das, die markieren ja ihre Reviere und das riecht ja sehr intensiv, aber wir haben nie einen gesehen. Wir haben auch keine, äh, ich habe auch keinen einmal ein Krokodil gesehen, aber das war nur vom Boot aus dann, aber äh, wir, es waren eher so die kleineren Sachen, die du wirklich siehst. Affen natürlich haben wir gehabt, äh, jede Menge und, äh, äh, und wenn du nachts mal rausgehst, das haben wir auch mal gemacht, nachts mal aus der Hängematte, dann Ausrüstung wieder anziehen, gut schützen, mit Gamaschen gegen bist und dann sind wir mal zu dritt mit den Taschenlampen oder Stirnlampen durch den Dschungel gegangen, mal gucken, was wir alles so sehen und finden. Ähm, dann findest du jede Menge Spinnen, Skorpione, auch Schlangen, also die kannst du dann schon sehen, ne? ähm, wenn du mal ein bisschen durch die Gegend läufst. Ne? und Auch die, die schon, wo du schon ein bisschen Abstand zu halten solltest. Ne? Aber die größeren Tiere, die, die fußläufig unterwegs sind, <lacht> die, die hauen ab. Ne? Ameisen, jede Menge Treiberameisen, die, die Bullet Ends, das Feuerameise heißt, glaube ich, auf Deutsch. Das ist ja die Ameise mit dem schmerzhaftesten Insektenstich der Welt. Die, die wollten wir auf keinen Fall irgendwo im Kragen haben. Da haben wir mal sehr gut aufgepasst. Die haben, hast du mich manchmal so auf den Ästen gesehen. Ähm, die, die, die kleinen Sachen, da musst du schon mehr aufpassen. Die, wir hatten einen Skorpionstich von einem Mal, aber da hatten wir zwar ein großer, die sind meistens nicht so giftig.
1: Ah, okay. Ähm, ja, war also auch wenn der Mensch schlimm ist, aber ne, Schlangen, ist bin ich. Für mich wären Schlangen das Schlimmste gewesen. Also alleine zu sehen, dann wäre ich. Aber ich wäre eh nicht hingegangen. Also das. Ja ja okay. Gut. Ist, ist so, ich, ich gehe nicht ich, dahin, wo ich, Schlangen ich sind. Schlangen
0: wunderschön, also wunderschöne Tiere. Also kann klar, gut ich hatte, sein. Kann,
1: kann sein. Es gibt
0: die Terziopelo Lanzenotter, die ist in Latein, Lateinamerika. Das, die, da hatte ich wirklich auch Respekt vor. Die wollte ich nicht treffen weil die ist für die meisten Todesfälle ähm, in Lateinamerika verantwortlich, also nicht ein Krokodil oder ein Jaguar, sondern diese Lanzenotter mit weitem Abstand, weil die ist sehr giftig und die ist echt stur, die, hat, die bleibt sitzen. Jede Schlange spürt die, äh, wenn, wenn sie Schritte hört, ne, dann, dann hat, spürt sie die Erschütterung sehr schnell und haut dann ab. Die Lanzenotter denkt sich, du kannst mich mal, ich habe hier sitzen, ich bin hochgiftig und dann geht die auch leider hoch und beißt in der Regel oberhalb des Knies und da hast du keine Gamaschen mehr. Und deswegen hatte ich, war das die Schlange, die ich nicht treffen wollte, weil die schon echt blöd ist. ne Da habe ich, hab ich ganz fürchterliche Bilder gesehen, die ich mir mal vorher angeguckt habe. Wenn die beißt, selbst wenn du nicht stirbst, dann hast du dein Bein aber nachher echt verfault. ne Das sieht nicht schön aus. Aber äh, ansonsten ist das alles schon händelbar Man darf sich da auch nicht verrückt machen. Das ist ja, wenn du hier durch den Wald läufst, da gibt es auch Hunderttausende von Waschbären und Dachse und so, siehst du auch nicht. Die haben auch alle Ab- und Rehe und Hirsche, die siehst du vielleicht mal. Aber viel siehst du im Wald auch nicht, wenn du durch den deutschen Wald läufst, ne?
1: Das stimmt, wobei, gut, wenn ich auf, auf, auf dem Dorf, wo meine Eltern wohnen, da sehe ich ständig Rehe, Wildschwein. Also ja, das ich, aber halt, ja, ja, das stimmt. Äh, also, ich ja, <lacht>
0: ja. ich habe jetzt <lacht> auch neulich im Wald jetzt mal häufiger übernachtet, weil es mir einfach Spaß macht, so mit meinem Söhnen oder so. Ähm, dann haben wir auch schon einiges gesehen, stimmt, wenn man dann da ist und so, dann kriegst du schon mehr mit.
1: Ja, schön, wir sind fast schon schon am Ende. Ähm, erstmal, ich, ich wollte fragen, was so in der Zukunft angeplant ist, das haben wir ja vorhin schon gehabt. Also die Sahara ist so der Könnte- Demnächst mal.
0: Ja, das wäre aber, ich sag's es dir ganz offen, ich, also ich habe ja gesagt, ich bereite. Ich bin auch sehr kritisch mit mir selbst und ähm, es kamen ja auch Leute, die die jetzt, Herr Röfinger, gesagt haben, warum musst du denn ja nach Panama fliegen und, und die so den ganzen Zusammenhang manchmal vielleicht, vielleicht gar nicht so sehen wollen. Aber ähm, die Sahara ist jetzt wirklich eher so zurückgestellt, was tatsächlich stattfinden wird. Ich werde jetzt ähm, im, im November mit einem Entwicklungshelfer der Vereinten Nationen, den ich kenne, und der sehr Afrika-Erfahren ist, nach Malawi fliegen, weil wir dort halt sehr viel machen. Und wir wollen nicht nur die Projekte, die wir in den letzten Jahren dort initiiert haben, mal ähm, uns ansehen. Und äh, ich vor allen Dingen ähm, als, als äh, Verantwortlicher für das ganze Geld, das dieser Verein weitergibt, den ich da gegründet habe, sondern wir wollen dann auch vor Ort, wir werden so eine Woche vor Ort sein, äh, sehr, sehr viele neue Projekte initiieren und planen dafür. Das ist wirklich so klassisch. Du musst da mit dem Chief, mit dem Häuptling der Region zusammenkommen, ohne den gibt gar nichts. Malawi ist eins der ärmsten Länder der Welt und das wird eine Reise, die sicherlich, das wird hart, ähm, weil ja auch wirklich Afrika gerade enorm hungert. Ähm, aber genau deswegen will ich runter. Ich, ich will da runter. Ich will das sehen. Das muss ganz viel mit mir machen nochmal, ähm, damit ich dann in einem richtigen Verhältnis mich weniger noch um meinen eigenen Erfolg kümmere, aber mehr um die Menschen da unten. Das ist echt mir gerade eine ganz wichtige Sache. Und dann will ich da verschiedenste... Umwelt, aber auch ähm, sagen wir mal Sozialprojekte initiieren, dass wir Menschen heute in Lohn und Boot bringen, aber dass wir die Erosion verhindern in vielen Gebieten, äh, dadurch, dass die Bäume nicht mehr abgeholzt werden, um Feuerholz zu äh, schlagen und solche Sachen. Da haben wir viele vor, haben uns jetzt gerade Freitag getroffen, zu zweit entschieden, dass wir das machen. Und deswegen ist das eigentlich so mein nächstes großes Projekt und ich werde da auch, die DKM ist ja im Oktober, da bin ich ja auch mit meinem eigenen Stand und werde hoffen oder hoffe, hoffentlich viele Vorstände treffen und versuchen denen so möglichst viel Geld für diese Projekte aus den Seiten aus zu ziehen, aus dem Portemonnaie zu ziehen, Entschuldigung. Ähm weil mir das wirklich, dafür kämpfe ich gerne. Ja, also das, äh, das, ist, das ist wirklich eine sinnvolle Aufgabe. Und äh, das, ist, das ist jetzt so das nächste große Projekt, das ansteht. Äh,
1: das definitiv was also, du vorhin ganz vergessen. Warum Malawi? Also war, habt ihr hast du irgendeine Beziehung zu Malawi oder war es Zufall? Oder was war, ich, wollte genau?
0: in, ich wollte auf jeden Fall was in Afrika machen und dann sprichst du mit einem und der kennt wieder einen und der kennt dann noch einen und der wieder jemanden und dann bist du irgendwann bei jemanden, der zehn Jahre in Afrika gelebt hat und für die Vereinten Nationen dort gearbeitet hat und sagt ja, Mensch, ich bin häufiger in Malawi gewesen. Und da habe ich gerade aktuelle Projekte, da haben wir kein Geld mehr für, da gibt es kein Geld mehr für, da könntet ihr als Verein jetzt gerade super einspringen. Und da habe ich mir das angeguckt und äh, ja, so entsteht das dann äh, so eine Zusammenarbeit. Und jetzt bin ich jetzt seit zwei etwas über zwei Jahren immer in direktem Kontakt mit dem Handelnden vor Ort. Das klappt super, einschließlich des Monitorings und des ähm, Controllings und der, des Berichtwesens. Und, und ähm, das klappt wirklich gut mit denen. Vor Ort und so sind wir nach Malawi gekommen. Also eher zufällig, aber ähm, das macht richtig Spaß. Da sind Menschen, Malawi gilt so, wird immer beschrieben als das warme Herz Afrikas, weil die Menschen dort so wahnsinnig freundlich sind. Da freue ich mich drauf. Das wird sicherlich ein tolles Erlebnis werden, aber diese Menschen da unten brauchen noch war, ja, unheimlich viel Hilfe äh, ich, in vielen, vielen Dingen.
1: Das ist, ja, es, ist, es klingt toll, aber es klingt vor allen Dingen auch sinnvoll, ja, was du ja sagst. Das ist einfach, dass es sinnvoll ist, da was zu machen.
0: Ja, das ist sinnspendend. Ja. Das Oder? erlebe ich tatsächlich immer wieder. Das, ja. das erfüllt mich also wirklich mit Abstand am meisten von allem, was ich so tue. Jetzt lass mal bitte meine Familie außen vor, meine Kinder, die sind sowieso ja. unangefochten an Nummer eins. Das ist klar, die Familie ist der Mittelpunkt des Lebens. Aber in dem, was ich so tue, wir sind hier sehr erfolgreich mit dem Büro und da bin ich auch glücklich drüber. Aber das ist für mich tatsächlich vielleicht, weil es so erfolgreich ist, vielleicht ist es deswegen auch nicht mehr so wichtig, weil wir müssen lernen, mit weniger auszukommen. Wir müssen lernen, runterzufahren. Wir müssen von diesem Wachstumswahn wegkommen. Wir müssen eine Form finden des Miteinanders, Wohlstands, ohne dass wir ständig mehr Ressourcen und Arbeitskräfte binden, weil das macht uns Menschen unglücklich und raubt dem Planeten das, was wir zum Leben brauchen. Und das müssen wir sehr schnell erkennen und von daher versuche ich da auch immer für mich die Ansätze zu finden, das auch genauso umzusetzen, damit mir Leute nicht, eben nicht vorwerfen, guck mal, Wasser predigen und Wein saufen. Ne? Das,
1: ist, das mag ich mich selbst nicht. Ja, stimmt. Man muss sagen, also A, mag, mag, das mag A keiner. B ist aber auch, du, du machst mehr, wenn du Leute, also wenn du wenn du was vorlebst, ist es immer besser, als wenn du was vorpredigst. Ne? Also ja, einfach. Es genau. motiviert ja. mehr Leute einfach. Ne? Die sagen, ah, es ja. geht, schau an, kann ich auch machen. Ja. Ähm, du hast doch gerade noch von Erfolg gesprochen. Eine Frage, ich habe jetzt so vier Fragen zum Schluss immer. Ne? Die eine ist aber genau. nur noch, es geht nicht nur um Erfolg und zwar, es geht jetzt auch um, um, um Misserfolg. Also was war so in deinem beruflichen gesehen so dein größter ein Misserfolg oder größtes Learning, wo du irgendwas falsch gemacht hast, einen Fehler gemacht hast, gemerkt hast, oh Gott, aber du hast daraus auch viel gelernt. Fällt dir irgendwas ein?
0: Also ganz zu Beginn, genau in der Phase, die ich gerade beschrieben hatte, also erster Termin, Vorstandsbeschwerde, da passieren noch mehr Sachen. Ich hatte nämlich in meiner Ausbildung an meinen Stammwirt, ich habe nebenher noch in einer Frittenbude gearbeitet, in so einer Kneipe, weil die Ausbildung nicht reichte zum Leben und ich, ähm, und der hatte dann mit mir eine Lebensversicherung abgeschlossen oder bei mir mit 500 D-Mark Monatsbeitrag und da habe ich unfassbare 4.500 D-Mark Provision für bekommen und hat mir sofort ein Motorrad davon gekauft und alles auf den Kopf gehauen. Und der ist aber dann wenige Monate später, da hatte ich dann gerade im Außendienst angefangen mit seiner Frau, die sich dann zu Beginn meiner Tätigkeit auch noch privat krankenversichert hatte. Und dann ist er ein paar Monate später, ist er mit dem gesamten Schwarzgeld dieser Kneipe abgehauen, war nicht mehr aufzufinden, hat alles natürlich stehen und liegen lassen und ähm, hat natürlich auch seine Lebensversicherung nicht mehr bedient. Die Frau konnte auch die Krankenversicherung nicht mehr bezahlen. Und dann ging das alles in Storno. Da hatte ich irgendwie 7.000 8.000 D-Mark Storno und war gerade angefangen, ich konnte mir so viel Geld gar nicht vorstellen. Das meine ich genauso, wie ich sage, und äh, ab zum Glück mit meinem Mentor, der damals, äh, der Sigi, in der Agentur, der hat gesagt, und du hörst jetzt nicht auf, du steckst nicht den Kopf in den Sand, du schaffst das, du adest dich da raus. Und das war ein großer Misserfolg, aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, man darf nicht aufgeben, man muss kämpfen und dann kommt man auch wieder aus solchen Phasen raus. Ich bin also direkt mit so einem echt mit so einem totalen Negativ Erlebnis gestartet, abgesehen jetzt von dieser, von dieser Vorstandsbeschwerde, aber ging es dann wirklich nach ein oder zwei Monaten, hatte ich dann erstmal 7.000, 8.000 Minus auf dem Deckel stehen und wusste überhaupt nicht, wie man sowas wegarbeiten kann. Habe ich aber dann in drei Monaten geschafft, dann war ich wieder im Plus und war wieder happy. Das habe ich damals äh, gelernt in der ganz frühen Phase. Und ansonsten Misserfolge, die habe ich ständig, Marco, das ist immer wieder, ich versuche immer an mir zu arbeiten, Sachen neu zu justieren und neu zu versuchen und gerade so in meiner Akquise weil Firmen meine Ansprache zu verändern und zu optimieren. Aber ich habe jetzt nicht so den Fall, wo ich sage, hier ist alles zusammengebrochen oder da, wir sind auch mal Kunden natürlich mal flöten gegangen, haben auch mal gekündigt. Aber so der, so der ganz große Knaller, den hatte ich nie. Dass ich sage, ich muss den Laden abschließen, neu aufmachen irgendwo. Dafür war ich auch immer zu vorsichtig, so in meinem Tun, weil ich ich bin nie so einer, der all in geht. Also zumindest nicht bei solchen Sachen.
1: Aber wo du gerade auch von deinem Mentor gesprochen hast, was war denn so der beste Tipp, den du am Anfang von deiner Karriere bekommen hast, also den du auch heute noch beherzigt? Den
0: besten Tipp, den ich bekommen habe, den habe ich nicht direkt am Anfang meiner Karriere bekommen, den habe ich dann bekommen, als ich von der Provinzial zur Allianz gewechselt bin. Nicht, weil die Allianz jetzt grundsätzlich besser ist und die besseren Leute sind, das war einfach für mich damals der, der wichtige Tipp. Ich habe vorher immer, ich war ja gelernter Versicherungskaufmann, ich konnte ja jeden Paragrafen aller Versicherungsbedingungen auswendig und war immer der Meinung, ich muss das dem Kunden erzählen, weil ich war ja schlau, ich wusste das ja. <lacht> Und bei der Allianz habe ich dann relativ schnell gemerkt, nicht weil die Allianz nur so arbeitet, sondern bei demjenigen, der für mich bei der Allianz verantwortlich war und mich eingearbeitet hat, hat irgendwann mal zu mir relativ schnell gesagt: Pass mal auf, Klaus, also gib dem Kunden noch drei Infos und dann frag ihn doch schon mal, ob er kaufen will. Dann kannst du eventuell zwei Stunden früher fertig sein mit deinem Termin. Und das habe ich dann, das habe ich, das war einer der wertvollsten und wichtigsten Tipps, den ich, den ich also einer, den ich bis heute noch so umsetze und beherzige. Ich merke sehr schnell, wenn jemand im Prinzip schon gekauft hat und fragt dann einfach nur, soll ich es denn schon mal fertig machen? Und dann ist das doch okay. Und dann gibt es trotzdem ein Beratungsprotokoll, damit wird alles vernünftig eingetütet ähm, und er kriegt auch alle Informationen, aber ich bin dann eher in 20 Minuten als in zwei Stunden fertig. Und das war eine ganz wichtige Erkenntnis und ein wahnsinnig wichtiger Tipp. Also wenn mich das fragt, ist das, das was mir als erstes eingefallen ist, und der zweite vielleicht noch, vor einigen Jahr habe ich einen Seniorberater bei mir noch eingestellt, der jetzt schon acht Jahre bei mir ist und auch mittlerweile ein guter Freund und der hat bei mir irgendwann mal gesagt, hatte gesagt, Klaus, war nämlich ein großer Freund der betrieblichen Altersvorsorge und da habe ich immer so ein bisschen was mal mitgemacht, aber er hat gesagt, lass uns das nochmal richtig angehen. Geh doch mal richtig auf die Firmen zu, die meisten trauen sich das nicht und das war auch ein sehr wichtiger Tipp, das Thema BAV anzupacken beim Firmenkunden. Das war sehr, sehr werthaltig und wir machen das so im Prinzip, wie er damals die Struktur geschaffen hat, haben wir sie weiter verfeinert weiter ausgearbeitet äh, und bin sehr froh, dass ich die Erkenntnis damals auch hatte. Das sind so die beiden Dinge, die mir, sofort in den Kopf kommen. Ne? Äh, wenn okay. ich so an meine Vertriebszeit zurückdenke, jetzt ja, an 30 Jahre.
1: Und was für einen Tipp musstest du dir selbst quasi hart erarbeiten? Und zwar einen, den du auch, also beruflich auch, den du auch jetzt an deine Auszubildenden meinetwegen weitergibst, wo du sagst, musst du jetzt nicht 30 Jahre lang <lacht> sich selbst hart erarbeiten, sondern so einen Tipp, den du weitergibst, weil der dir einfach extrem geholfen hat.
0: Ähm, da würde ich sagen, den Kunden immer auf Augenhöhe begegnen. Direkt dieses, dieses, diese devote Haltung wegzulegen. Einige, also nicht jetzt mit Überheblichkeit anzukommen, aber einen Kunden immer sofort einen Zahn ziehen, wenn der meint, er, ist, er sei was Besseres. Ja, und notfalls auch das Gespräch beenden und sagen, oder oh, wenn wir so miteinander umgehen, dann arbeiten wir nicht. Das, das ist das, was ich allen Leuten hier vermittle. Wir sind eben keine Klinkenputzer. Wir sind sehr wichtige Dienstleister. Und wir sind auch nichts Besseres. Aber wir sind auf Augenhöhe mit jedem Kunden. Und wenn ein Kunde sagt, ähm, äh, äh, ja, Mann, ich möchte, ich habe 100.000 Euro, Ich möchte ich anlegen, Sie kriegen jetzt die Chance, äh, Sie dürfen sich jetzt hier bewerben quasi um meine 100.000 Euro, dann hole ich den sofort ab und sage dann, ja, wir verwalten ja Millionen, äh, aber wir können auch über 100.000 reden. So, dann ist er sofort... Dann ich, ich hole mir die Leute auf, auf die Augenhöhe und das versuche ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch zu vermitteln, dass wir dass wir immer, keiner ist besser, Entschuldigung den Spruch, aber alle machen beim Kacken nur die Knie krumm und das gilt fürs ganze Leben und äh, den Menschen so zu begegnen hilft auf jeden Fall, denn nur wenn, wenn ich mich zum Hansel mache und äh, dann, dann werde ich auch genauso behandelt.
1: Ab, absolut richtig. Ähm, ja, und die letzte Frage ist immer, die ich allen stelle: äh, Welche drei Bücher kannst du empfehlen? Und hier mal äh, dein eigenes können wir draußen vorlassen, das wird sowieso mit äh, verlinkt und ist auch empfehlenswert. Wurde übrigens auch schon von jemandem anders im Königsmacher Podcast empfohlen.
0: Echt? Äh, dann, ja. dann, dann hilft das Ganze bestechen ja.
1: <lacht> du? Du, 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 du musst mich bestechen, weißt du, damit das so, mehr. dich?
0: Ah ja, ja. Mal, mal reden wir gleich noch drüber. <lacht> <lacht> Bestimmt noch ein paar <lacht> hier oder so. Also, Buchempfehlung. Ähm, da würde ich tatsächlich, weil die habe ich gerade beide gelesen, ähm, die würde ich jetzt ähm, empfehlen. Das, jetzt komme ich aber gleich nicht mit dem Autor, das ist natürlich schwach. Ähm, das ist
1: egal. Das ist, aber das einmal ich das raus. Buch
0: Utopien für Realisten, das ist wirklich sehr stark. Ähm, dann Weniger ist mehr. Und ähm, Jetzt gerade ganz aktuell lese ich neun Dinge, um die Welt zu retten, um mich mal wieder ein bisschen rauszuholen aus dem Tief, weil diese anderen Bücher gehen schon sehr stark in die Situation, so, so Status quo, was passiert gerade auf dieser Welt, bringt, aber auch viel, am Ende viele Ideen mit, aber um jetzt mal so ein bisschen aus dieser dieser Sachbuchebene rauszugeben, ähm, wenn ich einen Roman lese, was ich eigentlich gar nicht so oft tue, weil ich lese lieber Sachbücher, ich habe nicht so viel Schulbildung mitbekommen, ich will noch aufforsten, das meine ich wirklich ernst, ähm, die Tyrannei der Schmetterlings von Frank Schätzing war wirklich eines der Bücher, die ich zuletzt gelesen habe. Das fand ich auch stark. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, da geht es so ein bisschen um Quantenphysik und so und äh, das hat er ja schon toll eingebaut, so die Idee der Unendlichkeit des Weltraums und dann eine Geschichte raus, also ein Krimi reinzupacken quasi, der, der, der dich so einfach, der nicht nur total überzogen wirkt, sondern einfach wo man sich voll mit, also wo es richtig reingeht und wo es wo es, wo es Spaß macht, sich damit reinzudenken in diese unendliche Welt und ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Das wären jetzt meine drei Buchempfehlungen, die mir so spontan einfallen.
1: Das sind vier, oder? Ich habe hier Utopien für Realisten.
0: Ach so, ich äh, habe ja so gesagt, was ich zuletzt noch, was ich jetzt gerade lese, das habe ich aber ah. jetzt nicht direkt empfohlen, weil ich ja noch nicht durch bin. Habe ich ja erst die ersten 150 Seiten gelesen.
1: Ah, okay, gut. Okay, aber okay. als wegen die drei Buchempfehlungen sind dann Utopien für Realisten, weniger als mehr und neun Dinge die Welt zu retten. Oder war das nicht? Neun Dinge? Ja, kannst du nehmen. Ist das, oder? Also ich weiß nur.
0: Ich könnte, ich mir könnte, also fallen andere Bücher auch noch ein, aber es ist okay. <lacht> Kannst du ruhig nehmen. Die, die sind alle lesenswert.
1: <lacht> ja, okay. Und, und äh, Okay, die sind alle Utopien für Realisten. Wo, Worum geht es bei Utopien für Realisten? Die anderen beiden kann ich mir erklären, aber das Erste?
0: Ja, der Ansatz bei, in dem Buch Utopien für Realisten ist, dass wir, dass wir die Dinge, die wir für utopisch halten und vielleicht gerade gar nicht denken wollen, denken müssen, um weiter zu existieren. Ähm, wir können nicht, wir können nicht sagen, wir wollen, Welt, was die Weltwirtschaft betrifft, weiter um jährlich drei Prozent wachsen. Das ist das so Ziel der Weltwirtschaft. Wenn wir jetzt schon 1,75 Prozent Erden bräuchten, um die Ressourcen zu erfüllen, um das überhaupt zu bedienen. Wenn wir weiter mit drei Prozent wachsen, brauchen wir in 23 Jahren doppelt so viele Ressourcen, wie wir jetzt verbrauchen. Das sind ja jetzt schon viel zu viele. Wir brauchen völlig neue Denkmodelle. Und in utopien sind Ansätze, mal anders zu denken, nicht, nicht wo eben ganz klar ne, vielleicht jetzt noch einige Experten sagen, das ist völlig utopisch, aber wo wir vielleicht in fünf oder zehn Jahren feststellen, nee, das wird gerade Realität. Und deswegen dieser ist dieser Titel auch so passend, weil wir, weil wir, wir müssen nicht, also ja nicht sagen immer, wenn man anders denkt, so dass man schnell so wie man als Sozialist hingestellt. Ne? Ich sage dann immer, Sozialismus war gar, gar, überhaupt keine schlechte Idee, nur die ersten 200 Jahre sind so hart. Also wir brauchen natürlich wir brauchen neue Denkmodelle und irgendwas zwischen ähm, Sozialismus, Vernunft und auch Wohlstand im Bereich eines kapitalistischen Denkens äh, wird wahrscheinlich funktionieren. Nur wir müssen einfach völlig neu anfangen, Dinge umzusetzen, ja und da passiert ja gerade schon wahnsinnig viel Stichwort Kreislaufwirtschaft und Degrowth und alle möglichen Bewegungen die da gerade stattfinden das ist ja gerade die ganze Welt macht sich ja gerade Gedanken sogar die Chinesen
1: ja, also, ne, also alle machen was, muss man sagen. Also muss man wirklich sagen, es wachen zumindest immer mehr auf. Müssen wir mal festhalten. Ja, das ne? das po als, 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 als Positives. Wir werden also, in
0: drei bis vier Jahren die Welt nicht wiedererkennen. Das, ist, das geht gerade so rasant schnell, das kann man sich gar nicht vorstellen. In zwei das bis ist... drei Jahren sind die Fleischesser die neuen Raucher. Da muss man sich dann rechtfertigen, wenn ein Stück Fleisch isst. Ja, <lacht> das, ist, das geht jetzt alles rasend schnell.
1: <lacht> Aber das ist zumindest ein, ein positiver Ausblick. Gut, dass wir den Fleischesser jetzt nicht. Ähm, ich für mag Fleisch. als Fleischesser, <lacht> ja. ja genau, für, für mich als Fleischesser. <lacht> Das ist nicht so schön, <lacht> aber der Geist ist einfach, dass gerade vieles in Bewegung ist, ist doch mal ein, positiver, ein positives Ende ja. für unser Gespräch, was mir echt sehr viel Spaß gemacht hat. Es war, es war schön, mit dir zu reden. Danke, dass du mein Gast warst. Ich danke für die Einladung und danke für die Möglichkeit, mich hier ein bisschen zu äußern
0: bei dir und dir weiterhin viel Erfolg, alles Gute ja, und schon. rock du auch weiter die Branche ein bisschen. Du ist ja auch einer von den Gesichtern, die man wahrnimmt und sieht und die dafür arbeiten, anders wahrgenommen zu werden.
1: Das freut mich. Ich hoffe, wir schaffen das. Aber wir schaffen das auch. Auch da lange immer Na klar. positiv. Aufgeben
0: ist ja keine Option, Verena. Ganz genau.
1: <lacht> ich hoffe, Sie stimmen uns zu, dass Aufgeben keine Option ist. Und ich hoffe auch, die heutige, vielleicht etwas andere Königsmacher-Folge hat Ihnen gefallen und würde mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Klaus Herrmann mein Name ist Marco Pedersohn, ich bin Ihr As im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen. <Musik>